0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'ampliquer la voie des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce 24e épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de discuter avec les doctorantes en psychologie Marianne Aimon et Brenda Ramos, qui sont sous la supervision de la professeure Marie-Ève Daspé du laboratoire de recherche sur les interactions et la vie conjugale. Dans cet épisode, on aborde leurs projets de doctorat respectifs qui touchent les thématiques de la violence conjugale, de la résolution de conflits et de l'effet des traumas interpersonnels à l'enfance et de la personnalité sur le fonctionnement du couple. Ce sont des sujets qui sont très importants à aborder comme société, mais qui peuvent être sensibles, alors soyez avertis. Au cours de la discussion, Marianne et Brenda expliquent la manière très intéressante utilisée dans leur laboratoire pour répondre à ces questions de recherche et pour mieux comprendre les interactions dans le couple. Elles sont d'ailleurs toujours en cours de recrutement pour une de leurs études. Le lien va être disponible dans la description de l'épisode et les filles vont aborder de long et en large la manière dont fonctionnent ces études. Sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette discussion avec deux doctorantes passionnées. Bienvenue au podcast. à Marianne et euh, Brenda, vous êtes deux étudiantes au doctorat avec qui je vais avoir le plaisir aujourd'hui de parler de plein de thématiques super intéressantes entourant les relations de couple, la violence conjugale. Euh, J'ai vraiment hâte parce qu'à chaque fois, je reçois des gens qui sont dans des domaines qui ne sont pas euh, liés à moi, ce que je fais, à la nutrition, à la recherche clinique fondamentale. Je trouve ça tout le temps super intéressant parce que pour moi, c'est que de la nouveauté. J'ai super hâte de jaser avec vous. Donc, Brenda, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va bien, je suis très contente de faire partie aujourd'hui de ton podcast aux côtés de ma collègue Marianne. Donc, merci pour l'invitation.
2: Ça fait plaisir. Toi, Marianne, comment ça va? Ça va super bien. bien merci beaucoup de l'invitation. Donc, on est bien hâte de parler de tout ça avec toi.
0: Super! Donc, en commençant, je serais curieuse que vous nous parliez un peu euh, de vos parcours respectifs. Ça peut être autant, euh, bon, qu'est-ce qui vous a amené à l'étudier euh, en psycho puis à vous intéresser euh, à ces thématiques-là. Donc, euh, Marianne, toi, euh, quelle est le, ta, ta petite histoire euh, de doctorante? <rire>
2: oui! Euh, ben dans le fond, euh, moi, j'ai quand même un parcours euh, assez linéaire. Euh, j'ai su quand même euh, assez tôt euh, que je voulais faire des études euh, en psychologie. Donc, euh, je savais dès, dès mon secondaire, là, on dirait j'avais tout un intérêt pour ce qui était interaction humaine, la complexité un peu de qu'est-ce qui amène une personne à avoir toutes les expériences euh, qu'elle a. Là, donc, euh, en fait, j'ai fait mon, mon DEC en sciences humaines là, euh, au Cégep, donc Cégep lionel Groux. Euh, puis ensuite, je suis entrée là, au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Euh, puis dans le baccalauréat, ça nous amène à avoir aussi plein d'expériences à l'extérieur, donc autant euh, en recherche que plus au côté de l'intervention. fait, Ça m'a donné vraiment, c'est là que j'ai découvert ma passion pour la recherche. J'ai fait, entre autres, le cheminement honors du baccalauréat. Donc ça, c'est comme une, une thèse de premier cycle. Donc euh, ça nous amène vraiment à avoir un un contact là, avec la recherche, de faire un, un projet quand même d'envergure, même au premier cycle. Puis ensuite, ben là, j'ai appliqué pour le doctorat en psychologie clinique le profil recherche-intervention. Donc, présentement, je suis à ma deuxième année, donc je commence en septembre. Donc, voilà.
0: C'est oh, ça, c'est super. C'est Je trouve toujours ça intéressant de savoir, justement, qu'est-ce qui a amené euh, mes invités à s'intéresser à la recherche. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais quand on dirait qu'on entre au bac ou on est au cégep, même au secondaire, la recherche, ça peut avoir l'air très gris. L'image, c'est mmh. du scientifique avec les cheveux blancs, ça n'a pas de l'air. Euh, c'est ça, donc c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui a amené cet intérêt-là. Donc, toi, Brenda, qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire un doctorat en psycho?
1: Oui, eh bien moi, mon parcours aussi était assez mal linéaire, mais je ne savais pas dès le début que je voulais entrer en psycho, donc je savais très clairement et assez tôt que je voulais être en relation d'aide, mais tout ce qui était sciences sociales était encore assez méconnu pour moi jusqu'à mon arrivée au cégep, donc j'ai complété un deck en sciences de la nature, profil santé au collège de Bois-de-Boulogne, et puis à ce moment-là, je voulais m'ouvrir le plus de portes possible. Mais c'est à travers mon cégep que j'ai eu un seul cours en psycho, puis je pense que ça a été assez pour moi là euh, de, de changer, ou plutôt de réaliser que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Ça a allumé ma curiosité intellectuelle, professionnelle d'embarquer là-dedans, donc j'ai pris la chance de faire un bac euh, à l'IDM en psychologie également. Et comme Marianne, j'ai eu la chance à travers, à travers cette expérience de compléter différents cours, de poursuivre le cheminement en heure dans lequel j'ai pu confirmer autant mon désir en recherche et qu'en clinique. Donc, euh, un peu comme Marianne a mentionné, euh, tout ce qui est la complexité derrière l'être humain, puis de pouvoir accompagner euh, vraiment chaque individu dans son unicité euh, à travers différentes expériences, différents défis. je pense qu'on a, on a le privilège là, de pouvoir faire ça en psychologie.
0: Ah, C'est vraiment super. Puis, est-ce que vous aimeriez juste définir, peut-être pour les auditeurs, auditrices, quand vous avez mentionné que vous faites un doctorat avec un profil recherche et intervention, euh, qu'est-ce que ça veut dire ou de, de quoi a l'air votre parcours doctoral par rapport à quelqu'un d'autre comme moi qui fait juste un doctorat en recherche?
1: Oui, euh, ben, je pourrais commencer puis, euh, Marianne, tu compléteras euh, si tu le désires. Donc, euh, en psychologie, il y a euh, trois formes principales de faire un doctorat. Donc, il y a le doctorat purement recherche dans lequel l'étudiant complète euh, généralement une thèse. Là, euh, donc, côté recherche, comme j'ai mentionné, euh, il n'y a pas vraiment d'aspect clinique, pas de stage avec euh, les clients. Ensuite, il y a un doctorat euh, qu'on appelle des psy. Donc, à ce moment-là, c'est davantage axé sur la pratique clinique. Puis, euh, la recherche qu'ils font est de moins grande euh, envergure. Et finalement, il y a euh, le doctorat autant recherche et intervention que Marianne et moi sommes en train de compléter, dans lequel on considère que c'est une double formation euh, et qu'on investit autant notre temps et, euh,
2: et effort en
1: recherche qu'en clinique. Donc, euh, voilà, Marianne, je ne sais pas si tu aimerais compléter davantage. Oui, ben
2: j'ajouterais juste que dans le fond... Euh... Les, les deux doctorats, donc le, le DPSI et le doctorat Recherche et Intervention, c'est les deux seuls qui donnent accès à euh, pouvoir euh, pratiquer en tant que psychologue. Donc, c'est un peu ça qui fait la, la différence. Donc, c'est un peu le, la, la double formation, là, donc... Euh,
0: Oh, C'est super cool, vraiment, que vous ayez la chance de combiner les deux, à la fois la recherche et la clinique. Des fois, j'ai une formation comme nutritionniste, puis en ce moment, bien, je fais pas de pratique clinique parce que, bon, mon doctorat en recherche prend déjà beaucoup de temps dans mon horaire, Ouf. puis des fois l'aspect clinique me manque, donc je me dis vous êtes vraiment chanceuse de pouvoir combiner les deux dans le cadre de votre formation. Puis, si vous êtes à l'aise, bien sûr, d'en parler un peu. Je sais que l'entrée au doctorat en psychologie est très, très, très contingentée. Ça amène souvent beaucoup de stress désir de performer lorsqu'on est au baccalauréat pour avoir les notes les plus hautes possibles. Vous, brièvement, comment ça s'est passé? Marianne, je ne sais pas si tu veux, tu veux commencer.
2: Oui, ben c'est sûr que c'est un, un parcours qui a été assez demandant, là. Donc, bien, peut-être mettre en contexte un peu, là, tu sais... Au, au doctorat, en fait, dans les deux profils euh, dont on parlait, euh, il y a seulement 24 étudiants là, qui peuvent être admis euh, à l'Université de Montréal. Donc, ça ne fait pas beaucoup de monde. Euh, en fait, non, c'est 24 au, au complet, hein, je pense. Donc, oui. c'est 12 par, euh, par, dans, les, dans les deux profils par année à l'Université de Montréal. Donc, c'est sûr que c'est contingenté donc, au niveau des notes, donc les notes, c'est super important, mais c'est aussi tout ce qu'on va faire à l'extérieur. Donc, dans l'évaluation du dossier, euh, ils tiennent compte aussi des expériences de recherche au bac baccalauréat, les expériences cliniques. Euh, donc, euh, au niveau du baccalauréat, ça, ça compte beaucoup de, de temps dans l'horaire, donc aussi de garder des bonnes notes, mais en même temps d'avoir des expériences à l'extérieur. Mais... Pour ma part, j'ai l'impression que c'est un des éléments qui a fait que je suis arrivée encore plus prête au, au cycle supérieur. Donc, j'avais déjà eu un, un certain contact avec la recherche, avec la clinique. Donc, oui, c'est demandant, mais je pense qu'à la fin, au bout de la ligne, on arrive plus près là, au cycle supérieur après avoir eu ces expériences-là. Mm -hmm. Puis
0: toi, Brenda, comment tu as vécu ça?
1: Oui, mais c'est sûr que c'est pas évident de passer un trois ans ou plus dépendamment du parcours de chaque étudiant avec cette pression de performance. C'est pas facile de vouloir se démarquer à travers le, tout le long du baccalauréat. Puis, comme Marianne a mentionné, c'est vraiment de garder un équilibre entre ses cours. Donc, généralement, on peut avoir quatre à cinq cours par session, également un travail à côté, euh, du bénévolat. Donc euh, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de garder en tête mon but puis de savoir que si jamais ça ne marche pas une première fois, on peut réessayer, puis de garder un certain soutien à l'entour de soi, mais ça reste un défi. Mm
0: -hmm. oh, c'est certain. Puis pour rebondir sur la dernière chose que tu as dit justement, tu mentionnes que ça t'a un peu aidé de savoir que si bon, ça ne marche pas une première fois, tu peux réappliquer. Um, je, je sais que pour des personnes, justement, qui font le, le parcours, le bac en psycho, euh, pour avoir eu des amis dans, dans ce bassin-là, souvent, c'est beaucoup de stress, justement, de, de performance pour se rendre au bout. Si vous aviez, euh, je ne sais pas, un conseil qui vous vient à l'esprit euh, pour ces gens-là, justement, qui veulent très, très fort rentrer au doc puis qui sont dans, dans cette espèce de, de course-là vers la, à la fin du bac euh, pour, à la fois, oui, avoir un équilibre entre… Euh, les bonnes notes à l'école, implication en recherche, mais aussi euh, équilibre avec la, la vie personnelle, parce qu'il ne faut pas se brûler non plus durant ces années-là. Est-ce que vous auriez un, un petit conseil qui vous vient à l'esprit que vous aimeriez partager? Soit Marianne mm. ou Brenda, euh, s'il en a une qui a de l'inspiration <rire> pour commencer.
1: <rire> mais c'est sûr que là, de, de ce que je comprends de ta question davantage pour les personnes qui aspirent vraiment à rentrer au doctorat, euh, parce qu'on a oui. aussi des conseils euh, de manière générale pour euh, comme les buts. Donc, je vais y aller... Euh, à travers mm -hmm. ça. Peut-être que ça va déborder un peu de la question initiale, mais euh, dans le fond, oui, donc d'une part, comme j'ai mentionné, euh, c'est important de savoir que même si on, a, on, on souhaite rentrer le plus rapidement possible dans le doctorat, puis Plusieurs y arrivent. Euh, je me considère quand même euh, fortunée d'avoir réussi à ma, à ma première tentative. J'ai beaucoup de collègues et d'amis que ça leur a pris deux ou même trois fois, puis tout de même, elles ont pu euh, rentrer. Donc, je dirais d'emblée, même si c'est difficile et décourageant de ne pas abandonner, s'ils si ont un refus euh, à la première euh, tentative. Et puis, pour les personnes qui sont plutôt dans leur parcours au baccalauréat, euh, c'est bien, puis on, on les encourage de diversifier leurs expériences le plus rapidement possible. C'est sûr que c'est un défi. Euh, il faut se donner le temps de s'adapter pour la vie universitaire. Ça peut être un format différent d'apprentissage, mais dès que l'étudiant se sent assez euh, stable là, sur ses deux pieds pour prendre de nouveaux défis et prendre de nouvelles, euh, de nouvelles opportunités, c'est bien d'aller chercher là, de l'expérience en recherche et en relation d'aide. Donc, euh, c'est ce qui me vient pour l'instant.
0: Mais C'est des super bons conseils. Puis toi, Marianne, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter à la réponse de Brenda
2: oui, ben je compléterais peut-être en, en disant que souvent, euh, j'ai l'impression, quand on arrive au, au baccalauréat, on applique sur des, des, des postes, euh, par exemple en, en clinique ou en recherche. Puis là, on a mis tous nos efforts dans la demande. Puis là, finalement, euh, on n'est pas sélectionné euh, Puis là, ça devient comme vraiment décevant. Mais j'ai l'impression qu'en psycho, ça fait un peu partie de, de la game. Là. Donc, euh, on dirait, je donnerais comme conseil de vraiment appliquer le plus possible sur des choses différentes, puis d'essayer de, euh, de, de se distinguer aussi des autres parce qu'il y a tellement de gens qui appliquent, donc souvent d'avoir une lettre de motivation ou d'essayer de... Euh, vraiment se, se démarquer des autres, ben ça fait que on a peut-être plus de chances, puis même si on a des, des refus, ben de continuer à appliquer parce que euh, ça, ça dit rien sur la candidature de la personne en soi, là, il y a tellement de gens, là, nous, on, on le vit aussi dans le processus euh, récemment, de... On, on cherchait des auxiliaires de recherche, là, puis, tu sais, on reçoit euh, au-dessus de 60 candidatures pour un poste, donc, euh, tu sais, c'est pas... ça devient quelque chose, tu sais, d'un feeling de choisir quelqu'un, donc... Euh, sans, moi, je dis tout le temps, je le disais aux gens, j'étais comme, si c'est pas par rapport à votre dossier, est, on en a juste tellement, là, fait que de ne pas se décourager et d'appliquer vraiment le plus de place possible. Mmh. Oui, il
0: ouais, ben, y a deux choses, on dirait pour moi, qui résonnent euh, qui, particulièrement dans, dans tout ce que vous avez mentionné. C'est ben, d'abord, comme tu dis, qu'un refus euh, lorsqu'on applique dans un programme contingenté, ça ne nous définit pas comme individus. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes et qu'on n'aura jamais la chance de faire ce qu'on veut. Donc, euh, la persévérance... Euh, je pense que c'est quelque chose de, de très important dans, dans ces cas -là. Puis aussi, j'aime beaucoup quand vous parlez de diversifier les expériences euh, au cours du bac, non seulement pour se garnir un, un CV justement euh, qui, qui, ça, qui a beaucoup d'expériences de, différentes, mais… Je trouve aussi que c'est intéressant pour apprendre à se connaître comme, euh, comme étudiant, comme futur psychologue, futur chercheur, parce qu'en touchant à différentes choses, ça nous permet davantage d'identifier euh, ce qui nous intéresse puis ce sur quoi on a vraiment envie de travailler. Là. Donc, euh, bref, je pense que vous avez ressorti des, des conseils qui sont super pertinents. Et parlant de choses qui euh, nous intéressent, vous m'avez mentionné justement être très intéressé par toute la, la complexité de l'humain et tout ça. Puis, euh, vous personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser euh, aux relations de couple, euh, à la la résolution de conflits dans les couples et à la violence conjugale. Donc, Brenda, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers ça?
1: Oui, et euh, eh bien, ce qui m'a amené vers ça, c'était davantage en m'impliquant euh, dans des laboratoires qui prenaient les relations interpersonnelles à cœur. Donc, comme j'ai mentionné, euh, puis que tu viens de dire justement, la complexité derrière l'être humain, déjà en soi, c'est très intriguant. Maintenant, tout ce qui est relations de couple, relations conjugales, on ajoute un autre individu à part entière. Donc, c'est une dynamique que je considère encore plus complexe, puis encore plus intrigant d'aller euh, départager et puis de voir comment il y a une inter-influence entre ces deux individus qui amènent chacun leur propre bagage, leurs propres enjeux. Euh, donc, c'est d'emblée là ce qui m'a motivée dans, dans le domaine des relations de couple. Puis euh, plus j'avançais dans ça, euh, plus j'ai réalisé que... Euh, tout ce qui est davantage, violence conjugale et même sexualité, euh, j'aurai la chance d'en parler euh, dans quelques minutes également. Euh, c'est mon petit dada, là, ça, ça me motive
2: à, à creuser davantage. Donc, de mon côté, c'est ça.
0: C'est super intéressant. Toi, Marianne?
2: Oui, bien, un peu comme Brenda, euh, j'ai l'impression que mon intérêt pour euh, les relations de couple, euh, plus en recherche, euh, aussi en clinique, là, mais euh, ça, c'est vraiment... Euh, au début de mon bac, j'ai vu que dans les différents cours, c'est ça qui m'interpellait plus un peu. Euh, toute la... Pour moi, c'est deux personnes qui, qui viennent ensemble. C'est une relation euh, très, très particulière, la relation couple. C'est une relation où euh, faut que tu prennes des décisions communes, euh, tu as une vie commune. Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on est capable de, de fonctionner ensemble. Euh, donc, ça laisse place à plein de défis, des conflits potentiels. Donc, comment... Ce qui m'intéresse un peu, c'est... Qu'est-ce qui va faire qu'un couple va être en mesure de, de réussir à, à surmonter ces défis-là ou à résoudre des conflits de manière satisfaisante? Puis, qu'est-ce qui va faire que d'autres, à l'inverse, vont avoir plus de difficultés ou que leurs conflits vont avoir tendance à plus escalader, par exemple, en violence? Euh, donc, pour être capable d'identifier un peu comment on peut aider ces couples-là, euh, dans le fond, euh, dans cette résolution-là, pour que les gens atteignent euh, une résolution plus satisfaisante euh, de leurs conflits, ouais.
0: Les gens ne vous voient pas en ce moment, mais euh, j'espère qu'ils vont le sentir dans, dans vos voix. Moi, je le vois parce que je vous ai à l'écran en ce moment. Je vois, on dirait, les, les petits pétillements, justement, que je pense que ça paraît que vous êtes euh, sur vos X respectifs à étudier des, des sujets mmh. qui, qui vous passionnent vraiment. Puis, euh, avant de plonger euh, à fond dans ce sur quoi vous travaillez, j'aimerais vous poser une question plus générale de pourquoi dans la société, c'est important d'étudier ces thématiques-là. Des fois, je ne sais pas si les, les sciences humaines, des fois, les gens, ben, pendant longtemps, on dirait qu'il y a eu un espèce de petit biais que, là, je mets des gros guillemets, pas de la vraie science, ou que ça ne sert pas à grand-chose autant que les, les, les sciences naturelles, ce qui est totalement faux, mais pourquoi vous, ce serait quoi votre plaidoyer, justement, en faveur de la recherche sur les, les relations Mmh. Marianne, si tu veux comment? Oh, Brenda, vas-y, t'avais ton... <rire> J'essaie oui. d'alterner. Comment c'est? Vas-y, Brenda. <rire>
1: Je vais prendre la relève pour le début. Donc, euh, en effet, euh, tout ce qui est sciences sociales euh, était vu comme une pas moins important, mais moins euh, exact, moins certain. Mais nous, on considère que c'est très important tout de même d'étudier les thématiques reliées euh, aux relations euh, amoureuses, puis à la violence, ou même au conflit euh, communication, etc. Parce que Veux-veux-pas, les relations de couple représentent quelque chose de très central dans la vie de la majorité des individus là, autour de nous, puis on s'inclut là-dedans. Euh, ça fait partie du développement relationnel que chacun ou presque chacun d'entre nous allons vivre, donc d'apprendre à intégrer une autre personne dans sa vie, apprendre à communiquer, à faire des compromis parfois, à s'exprimer. Euh, donc, tout ça euh, reste une période importante dans laquelle ce serait euh, intéressant et pertinent de, de connaître les facteurs qui peuvent contribuer ou nuire afin de, de prévenir puis d'intervenir aux besoins. Et plus particulièrement... Euh, dans notre laboratoire, on, en plus des relations conjugales, on, on vise, si on veut, ou on cible les jeunes adultes, puisque souvent, lors de cette période développementale-là, euh, les jeunes, quand on parle de jeunes adultes, c'est les jeunes de 18 à 29 ans, là, de manière générale, ils sont en train de vivre leurs premières expériences amoureuses et sexuelles, donc ils n'ont pas toujours acquis les meilleurs euh, outils de communication, euh, c'est pas clair toujours à quel niveau euh, ils ont un degré d'engagement, euh, donc c'est de nouveaux défis qui sont en train d'apprendre à naviguer et, euh, par le fait même, ou en fait, non pas par le fait même, mais euh, de manière reliée, si on veut, euh, on remarque que chez cette population, les niveaux de violence sont particulièrement plus élevés, donc ils sont souvent plus okay. à risque. Oui, ils sont plus à risque autant de perpétrer que de subir de la violence amoureuse. Et puis, euh, c'est là où, où on voit vraiment que c'est presque alarmant urgent, là, de de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à travers ces relations amoureuses. C'est euh... wow,
0: super intéressant. Je me laisse une petite note pour qu'on y revienne un peu plus oui. en profondeur sur, justement, qu'est-ce qui fait que chez les jeunes adultes, euh, il y a une incidence plus élevée de, de violences conjugales dans, dans les couples. Là. Donc, euh, petit fait sur lequel on, on va revenir tantôt, c'est certain. Marianne, je ne sais pas
2: si tu voulais compléter la, la réponse de ta collègue. Oui, ben j'ajouterais un peu, euh, par rapport à tout ce qui est, qui est violent, je pense que une des raisons pourquoi c'est important de, de, de l'étudier, c'est que j'ai l'impression que ça, dans la recherche, on voit que ça a d'importantes conséquences, là, au, euh, autant au plan individuel pour l'individu que euh, pour la relation. Donc, on le sait que euh, la recherche démontre là, que les relations où il y a plus de violence, les gens vont avoir à, tendance à se... Avoir plus faible estime d'eux-mêmes, vont avoir euh, plus de doutes, de culpabilité, euh, mais aussi moins de satisfaction dans leur relation, euh, il va avoir plus de jalousie. Donc, il y a comme plein de, de conséquences là, euh, qui sont associées à la violence. Donc, ça, pour moi, c'est important d'aller voir un peu les. C'est quoi les facteurs de risque ou les facteurs de protection qui vont faire qu'un euh, individu, euh, pour ensuite être capable de mieux cibler, là, euh, intervenir auprès de, de ce, cette population-là. Euh, au niveau plus de la, de la résolution des conflits, c'est la même chose. J'ai l'impression euh, d'être en mesure de, de mieux gérer ces conflits, donc de, de déterminer c'est quoi les facteurs qui vont faire que euh, les couples sont en mesure de résoudre bien leurs conflits parce que ceux qui ont tendance à les résoudre plus de manière inefficace, on le sait dans la recherche que c'est associé à plusieurs conséquences là aussi. Donc, euh, euh, va avoir plus de tendance à escalader en violence, euh, vont avoir tendance à être moins satisfait également. Donc, euh, mm -hmm. j'irai avec ça.
0: Oui, ben, je, je note aussi, euh, puis vous me corrigerez, mais il y a une importance au niveau de la prévention justement, autant pour, oui, le mm -hmm. bien-être de chaque être humain dans le couple, mais aussi pour prévenir justement des situations euh, de violence conjugale qui peuvent dégénérer encore plus loin, puis je pense aux, euh, aux nombreux féminicides euh, qu'on voit depuis le, depuis le début de l'année, puis même euh, 2021-2020, mm -hmm. hein, mais on dirait que personnellement c'est quelque chose que je vois plus dans les, dans, dans les médias et tout ça, puis il semble y avoir davantage de sensibilisation à faire autour de ça, donc euh, je pense que fait un travail qui est super important euh, mm -hmm. pour, euh, pour ça et prévenir des, 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 des tragédies en fait comme, comme celle-ci. Donc, euh, si on saute justement là, dans, dans vos projets respectifs, euh, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut se lancer? Je sais qu'on travaille sur des thématiques communes, mais que vous avez chacun justement euh, vos, vos propres projets. Donc, euh, Brenda, là, on est là dans un bon intervalle de Brenda, Marianne, Brenda, Marianne. Donc, est-ce que tu as envie de commencer avec, euh, en nous parlant de ça? sur quoi tu travailles pour ton projet de doctorat?
1: Oui, tout à fait. Donc, pour mon projet de doctorat, euh, je m'intéresse principalement sur euh, différents facteurs de risque euh, qui pourraient là, euh, rendre quelqu'un euh, plus vulnérables à la violence conjugale, et puis également euh, les associations qu'on pourrait faire avec certains aspects de la sexualité chez ces couples dans lesquels on pourrait voir un niveau plus élevé de violence. Donc, euh, pour mon projet de thèse, je divise un peu euh, ces thématiques-là en deux projets ou deux articles différents. Donc, dans un premier temps, euh, je vais aller voir les individus qui ont un historique de trauma interpersonnel en enfance. Euh, généralement, là, ils sont plus à risque de perpétrer et ou de subir de la violence amoureuse. Et puis, ça, c'est assez bien connu dans le domaine là, euh, de la recherche. Généralement, on dit que ça peut être une transmission intergénérationnelle. Les enfants qui ont vécu dans un milieu euh, plus difficile, ils ont peut-être appris par observation ou par influence directe de leurs proches euh, des manières plus ou moins efficaces de gérer euh, des conflits ou des situations interpersonnelles plus en, ambivalentes. Et donc, sachant que ce lien existe entre euh, les traumas interpersonnels en enfance et la perpétration euh, et victimisation de violences amoureuses à l'âge adulte, euh, je vais aller voir également quels facteurs ou autres facteurs de risque ou de protection pourraient influencer ce lien-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a vécu des traumas qui va perpétrer ou vivre de la violence amoureuse à l'âge adulte. Euh, donc là, je me suis demandé ce que ça pourrait être. C'est sûr qu'il y a différentes possibilités, euh, mais j'ai cerné la personnalité, donc euh, la personnalité de chaque personne, quelqu'un qui aurait plus tendance à vivre ou à exprimer des émotions négatives versus quelqu'un qui aurait tendance à euh, garder des relations harmonieuses puis éviter des conflits, par exemple. Est-ce que ça les rend plus ou moins à risque de vivre de la violence amoureuse en ayant un, un historique de trauma à l'enfance. Donc, euh, voilà pour moi ma première partie. Et puis, par la suite, euh, l'autre euh, partie de ma thèse, je vais aller voir chez les partenaires. Euh, qui, en fait, à travers tous les partenaires, plus il y aurait euh, de la violence amoureuse, est-ce qu'il y aurait plus ou moins de désir sexuel diadique chez ces partenaires? Donc, à quel point est-ce qu'ils ont le désir d'initier ou de poursuivre des relations sexuelles avec leurs partenaires? Et euh, je vais également intégrer euh, la manière qu'ils communiquent entre eux. Donc, euh, une partie intéressante là, de nos projets de thèse respectifs, c'est qu'on utilise un devis observationnel. C'est-à-dire que nous avons les couples devant nous, on leur demande d'avoir différents types de discussions, donc, dans mon cas, moi, je m'intéresse à une discussion où on invite les partenaires à planifier une sortie amoureuse. Et puis, euh, pendant un X nombre de temps, euh, ils discutent, ils parlent. Et puis, euh, à travers ces informations-là, on peut aller chercher des indices euh, de comment ils vont communiquer. Alors, c'est là où moi, je vais voir euh, des liens entre la présence de violence. Des comportements de communication lorsqu'il planifie une sortie amoureuse et le degré de désir sexuel euh, chez ses partenaires. Donc, euh, j'espère que c'était clair et sinon, je pourrais reformuler, là, vous me direz. Mais euh, voilà, euh, en gros, mon projet, il porte sur quoi?
0: C'est super. c'était très clair, vraiment intéressant, et c'est ça que j'aime de ce projet de podcast-là, c'est que j'apprends tellement de choses sur la manière de faire de la recherche. Moi, je vous disais juste avant qu'on commence, j'étais sous la hotte cet après-midi, la hotte cellulaire avec mes pipettes et tout. Puis là, j'entends justement que vous, votre, une partie de vos outils de recherche, c'est de regarder des coups planifiés, une sortie. Je trouve ça fascinant. Euh, L'information, justement, que c'est les manières de faire de la recherche pour répondre à ces questions-là. Donc, si euh, je résume euh, tes deux projets, puis corrige-moi si je me trompe. Le premier en fait. Euh, va regarder les facteurs de protection, les caractéristiques des gens qui ont vécu des traumas à l'enfance, entre ceux qui vont perpétrer ou non de la violence conjugale. Ouais. Et le deuxième, c'est euh, les couples. Dans lesquels il y a de la violence conjugale, euh, comment est-ce que ça va venir affecter leur désir sexuel? Mettons que je résume ça en genre 20 secondes. Est-ce que c'est à peu près ça?
1: Oui, c'est à peu près ça. Donc, tu as bien compris. <rire> mmh.
0: <rire> euh, parfait. Puis, on va revenir justement à comment tu réponds à toutes ces, ces questions-là qui sont vraiment fascinantes. Puis, donc, Marianne, ça va être à ton tour de, de nous expliquer sur quoi tu travailles. Et avant, je veux faire un petit pas en arrière. Euh, J'aimerais, puisque je sens que c'est un. un, un une, un mot qu'on va répéter souvent, que vous définissiez qu'est-ce que c'est la violence conjugale. On entend souvent justement ce terme-là, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Marianne, avant de parler des détails de ton projet, est-ce que tu aimerais définir ce que c'est?
2: Euh, oui. Euh... En fait, la, la violence euh, conjugale, c'est tous les comportements qui vont porter euh, atteinte à un partenaire amoureux ou à un ex-partenaire. Euh, donc, ça peut vraiment se déployer sous plusieurs formes. Donc, euh, typiquement, là, les, les formes qu'on entend le plus souvent parler, ça va être la violence physique, donc tout ce qui est... Euh, pousser, bousculer, frapper. Euh, il y a la violence plus psychologique, donc qui inclut aussi euh, violence verbale, donc euh, plus des insultes, la manipulation, euh, le chantage émotif, donc des choses comme ça. Euh, puis on a aussi tout ce qui est la violence plus sexuelle, donc euh, euh, tout ce qui est fait sans consentement du partenaire ou des, des, la, des menaces pour y arriver. Euh, donc typiquement, nous, euh, dans... Euh, selon la, la recherche, il y a comme deux euh, grandes typologies de, de, de façons de concevoir euh, la recherche, donc qui sont euh, complémentaires. Là. Donc euh, dans le fond, euh, ce qu'on entend plus souvent euh, parler peut-être dans, dans les, les médias euh, avec un peu les féminicides, c'est euh, ce qu'on appelle un peu euh, le terrorisme intime. Donc, c'est euh, une euh, dynamique de violence où c'est il y a plus de contrôle coercitif, donc c'est plus un partenaire qui va avoir tendance à vouloir contrôler, dominer l'autre, euh, puis qui peut euh, découler peut-être d'une... Euh, ça va être des, des actes, euh, des comportements violents qui sont euh, dits plus graves, donc en guillemets. Euh, donc, euh, plus de violence physique euh, à ce moment-là. Euh, puis, il y a un, un autre type qui est plus... Euh, de la violence dite situationnelle, euh, qui est de la violence qu'on retrouve plus au sein de la population générale, euh, donc qui est euh, des comportements violents, qui compris en fait comme une escalade des conflits. Donc, euh, par exemple, on est dans un conflit euh, très intense, chacun répond euh, au comportement de l'autre et ça peut escalader en comportements violents. Euh, donc, ça serait des comportements violents dits « plus mineurs », encore une fois, euh, entre guillemets. Euh, donc, Moins de violence physique, ça serait plus au niveau de la violence verbale là, dans ce, ce, ce type-là. Euh, donc, c'est des façons un peu de comprendre euh, la violence. Donc, c'est sûr qu'au sein de notre laboratoire, euh, puisqu'on s'intéresse particulièrement aux jeunes adultes, à la population générale, euh, c'est sûr qu'on s'intéresse plus à euh, la violence situationnelle. Euh, donc, un peu voir de, comment c'est compris là, dans le contexte d'un conflit euh, entre deux partenaires. Euh, ouais. mm -hmm. Donc, ça serait peut-être intéressant J'ai
0: bien aimé comment tu as justement... De... Des fois, il y a une grande définition, mais après qu'on creuse un peu, justement, de voir comment est-ce que ça peut être défini euh, selon justement là, les différents types de violences, autant situationnelles que tu que as mentionné justement, euh, auxquelles votre mm -hmm. laboratoire euh, s'intéresse. Donc, bien, merci pour, euh, pour cette belle explication. Et euh, si on passe justement à toi, Marianne, ton projet euh, de doctorat, sur quoi est-ce que tu travailles? Oui,
2: euh, bien, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est résolution de conflits. Euh, donc, comme je le mentionnais un peu, euh, je m'intéresse à c'est quoi les facteurs qui font qu'un couple va être capable de résoudre un conflit efficacement euh, versus va avoir une escalade, va euh, arriver à utiliser des comportements violents là, pendant le conflit. Euh, donc, j'évalue une certaine habileté. Donc, des habiletés que les partenaires vont utiliser dans un contexte de conflit, puis comment ça s'est associé à des indicateurs de euh, fonctionnement relationnel. Donc, euh, les deux indicateurs que j'observe dans ma, dans ma thèse, c'est euh, la satisfaction relationnelle et la violence. Donc, euh, est-ce que cette même habileté-là va faire que les partenaires sont plus satisfaits, puis est-ce que cette même habileté-là peut agir comme facteur de protection pour la violence? Euh, donc, L'habileté que j'observe, c'est la prise de perspective, en fait, qui est euh, l'habileté euh, des partenaires de se mettre à la place de l'autre pendant le conflit, donc être en mesure de comprendre leurs pensées, sentiments, euh, comment ils se sentent vraiment euh, pendant le conflit, puis aussi d'être en mesure de le communiquer à l'autre pendant le conflit. Euh, donc, par exemple, communiquer sa compréhension. Donc, ah, oh, si je comprends bien, euh, si je comprends bien toi dans cette situation-là, est-ce que j'ai bien compris ou même laisser l'espace à l'autre aussi pour euh, euh, s'intéresser à la perspective de l'autre. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te dérange dans cette situation-là? Donc, est-ce que le, le fait de, de faire preuve de plus de prise de perspective dans les conflits, bien, là, on va voir euh, avec ma thèse, là, donc, si c'est associé, si c'est un facteur de protection pour la violence. Euh, donc, euh, voilà. Wow.
0: Ah, vous avez vraiment de, deux projets justement qui, qui, oui, touchent des mêmes thématiques, mais qui posent des questions que je trouve tellement, tellement fascinantes et vraiment pertinentes à, à explorer. Brenda as mentionné que euh, toi, tu utilises un devis observationnel où justement vous allez recruter des jeunes couples, j'imagine entre 18 et 29 ans, comme vous aviez mentionné plus tôt, et euh, une des parties de votre collecte de données, ça va être de les rencontrer, puis là, par exemple, ils doivent planifier une sortie, puis... En les regardant échanger, vous êtes capable de venir identifier. En fait, c'est ça, comment ça fonctionne? J'essaie de me mettre, vous, de l'autre côté là, de la caméra, quand vous observez ça, eh, justement, quel type de données vous allez récolter?
1: Oui, donc je peux y aller de ma part et puis Marianne, tu compléteras. Donc, c'est sûr que c'est un type de recherche ou des devis qui sont très différents de ce qu'on entend parler habituellement. Donc, nous, derrière, en tant que chercheur ou expérimentateur, si on veut, euh, derrière l'écran, puisqu'on le faisait en virtuel euh, en contexte de COVID, ça dépend vraiment… Qu'est-ce qu'on veut aller étudier? Parce qu'à travers les discussions, on a une richesse d'informations. Il y en a beaucoup qu'on peut aller chercher par ce qu'on appelle de la codification. Donc, C'est-à-dire qu'on va aller évaluer ou chercher des comportements précis. Euh, on peut aussi aller voir euh, à quelle fréquence ou à quelle intensité certaines choses sont dites ou certaines choses sont faites. Donc, lorsqu'on écoute ou on voit ces discussions en live ou en simultané, on n'est pas en train d'évaluer, on est vraiment juste là, on est on, on est présente pour accompagner, mais on n'est pas en train d'analyser ou de juger quoi que ce soit. C'est vraiment plus par après, lorsque la récolte de données est complétée, que là euh, nous avons des auxiliaires de recherche ou des personnes de l'équipe qui ont été formées et qui vont aller euh, justement, selon ce qui nous intéresse là, euh, aller voir à travers les vidéos qui ont été enregistrées, euh, les informations qui ressortent à travers euh, les coupes, puis c'est de manière euh, euh, global ou comment on dit, euh, c'est pas un couple à la fois qu'on que va comme, à la fin faire des analyses, mais c'est vraiment de manière, euh, le mot m'échappe. Euh...
0: dans l'ensemble des ouais, non comme, En fait,
1: <rire> <rire> en fait euh, je sais pas quel mot je m'en allais dire, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, euh, l'analyse est faite pour chaque couple, mais euh, tout ce qui est les résultats par la suite va s'appliquer euh, au complet, là, euh, pour euh, l'échantillon qu'on a recueilli et qu'on aimerait généraliser à la population générale. Donc, on n'a pas de conclusion euh, par couple. C'est ça que je voulais dire dans le okay, fond. Okay, oui. Donc, euh, voilà. Non.
0: Je comprends, dans le fond, c'est ça, c'est pas comme chaque couple reçoit sa petite évaluation, c'est vraiment avec les, les données que vous ressortez, ça permet, justement, lorsqu'on met ça ensemble, de venir répondre à la question qui a été posée initialement. Ok, oui. fond, ça, je, je comprends, ça Ça bien de l'alors. Puis, Marianne, est-ce que c'est aussi le type de devis que tu utilises pour, pour répondre à, à tes questions de recherche?
2: Oui, dans le fond, les données de ma thèse vont être issues du, du même projet que Brenda, mais moi, j'utilise une autre discussion. Euh, donc, euh, dans le fond, moi, j'utilise la discussion qu'on appelle la discussion conflictuelle. Donc, euh, on, on demande aux couples euh, d'aborder des sujets euh, qui peuvent être conflictuels euh, dans leur relation. Euh, donc, on leur demande de l'aborder pendant aussi une période de temps. Cette discussion-là est filmée. Puis ensuite, là, il y a les auxiliaires qui vont observer cette discussion-là puis euh, évaluer la présence de certains comportements. Donc, dans, dans mon cas, ça va être la prise de perspective.
0: C'est super intéressant. Puis, euh, est-ce que vous pourriez décrire quel est le cheminement, justement, d'un participant à partir du moment où il est recruté, où il va faire les entrevues? Euh, est-ce qu'il y a des, des questionnaires préalables pour, disons, les caractéristiques générales? Donc, disons, de A à Z, quand un participant euh, va, justement, intégrer euh, votre étude, euh, c'est ça, quel est le paysage de votre collecte de données? Brenda, si tu veux y aller.
1: <rire> oui, donc nous, notre recrutement, on le, fait, on le fait beaucoup à travers les réseaux sociaux, donc les médias sociaux. Et puis, la première étape, c'est vraiment le participant lorsqu'il euh, tombe sur une de ces publicités-là et que ça l'intéresse. Alors, il peut nous contacter par courriel ou par un lien qui est inscrit là. Et puis, euh, nous, on répond, le, on répond à ce moment-là, on vérifie s'ils ont tous les critères d'inclusion euh, que nous souhaitons, puisque malheureusement, ce ne sont pas tous les coups qui sont éligibles pour nos études. Donc, une fois qu'on confirme qu'ils peuvent participer et qu'ils désirent toujours participer, euh, la première étape qu'on leur demande, bien sûr, après un consentement libre et éclairé, c'est de répondre à une batterie de questionnaires. Donc, cette batterie de questionnaires, euh, généralement, là, elle se complète euh, en environ une heure, puis elle récolte un tas de données puis un tas euh, d'informations sur différents thèmes. Et puis, une fois qu'ils ont complété ce questionnaire de manière individuelle, euh, nous fixons un rendez-vous, un moment dans lequel ils participent à une séance en virtuel sur Zoom avec euh, nos expérimentateurs. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre part à différentes discussions. Donc, euh, dans nos études, on demande généralement, ça peut être la planification d'une sortie amoureuse, ça pourrait être euh, certains sujets de désaccord... Ça pourrait être aussi là, de discuter d'aspects positifs, etc. Euh, puis dans ces mêmes séances en virtuel, on leur demande souvent là, à travers des sondages euh, comment ils se sentent par rapport aux discussions à venir et comment ils se sentent par rapport aux discussions qui viennent d'avoir lieu afin d'évaluer euh, justement comment les participants y ont vécu ce, cette expérience-là aux côtés de leurs partenaires. Euh, puis, suite à ça, euh, bien sûr, on, on les remercie. Là, on leur donne beaucoup d'informations puis des références s'ils le souhaitent euh, avant de les laisser partir. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Marianne, que tu aimerais rajouter.
2: Oui, ben, j'ajouterais peut-être qu'au euh, niveau du devis observationnel, le fait que ça, ça soit en ligne, ce n'est pas typique. Euh, dans le fond, euh, typiquement, là, dans les... Les devis observationnels, habituellement, ça se déroule en laboratoire. Euh, donc, on a des, un laboratoire qui est conçu là à l'Université de Montréal pour recevoir les participants. Donc, il y a une salle d'observation, donc un miroir sans teint, là, pour derrière lequel euh, les expérimentateurs euh, vont animer et vont laisser les, le couple dans euh, la pièce pour avoir les discussions. Euh, par contre, nous, on a été confrontés à la COVID, donc, <rire> donc euh, on a dû adapter euh, l'entièreté du protocole là, pour euh, continuer. Donc, on a adapté le protocole pour le faire en ligne. Donc, c'est là qu'on a décidé de, de le faire via Zoom, euh, mais ça n'avait jamais été fait là, à notre connaissance euh, avant. Puis finalement, ce qu'on a réalisé, c'est que euh, c'était vraiment une, une bonne méthode de le faire, en fait, parce que ça nous permettait euh, d'avoir accès, accès à beaucoup plus de couples euh, donc, par exemple, c'est sûr que si le laboratoire est à l'Université de Montréal, va, on, ça va être les gens de l'entourage euh, versus en ligne, euh, on a accès à des gens partout au Québec donc, euh, euh, qui veulent participer c'est plus facile aussi pour les gens là, euh, de se libérer, donc de pouvoir le faire à la maison euh, un, un deux heures et demie sur Zoom. Euh, donc, c'était vraiment idéal pour ça Puis aussi pour tout ce qui est de validité écologique, là, donc de représenter un peu l'environnement naturel. Donc, le fait que les participants soient à la maison, dans leur euh, salon, en train d'avoir des discussions, c'est vraiment différent que de le faire en laboratoire, là, dans une pièce qui est peut-être euh, moins familière, là, donc... Euh.
0: Ah, c'est vrai, c'est super intéressant que tu amènes ce point-là, parce qu'on dirait, tu j'essaie d'imaginer d'être sur Zoom, puis, tu d'avoir une discussion quand tu sais qu'il y a deux personnes qui te regardent, tu sais, je, je me demande pour les couples si est-ce que c'est... Euh, euh, Est-ce qu'il arrive à être aussi naturel puis de reproduire euh, ce qu'il y aurait dans la vie de tous les jours, non dans un contexte de recherche par rapport à être assis dans une salle où là, tu ne vois pas les gens qui te regardent, mais je trouve ça vraiment intéressant que tu ramènes l'aspect de, ben, une discussion sur comment euh, planifier une date ou euh, sur notre sujet de désaccord, on va le faire assis autour de la table de cuisine ou dans notre salon et tout, donc. C'est vraiment intéressant justement que ça apporte cette, cet aspect-là qui justement plus familier, plus représentatif.
1: Oui, mm -hmm. ça me fait penser là. Si je me permets de rajouter que justement, c'est normal les participants au début des séances, on voit ils peuvent être un peu nerveux, ils sont fébriles, mais très rapidement euh, ils oublient le contexte euh, d'études, observationnelles de manière générale, mais surtout lorsqu'on fait sur Zoom puisqu'ils sont dans le confort de chez soi, donc euh, c'est un avantage, je crois, qui qu venait avec ça.
2: Ouais. Ah, J'ajouterais aussi. Euh, mm -hmm. Peut-être que pendant les discussions aussi, nous, euh, on, on ferme les caméras et le micro aussi, donc on n'est pas là, tu sais, à aller regarder pendant l'entièreté de la <rire> discussion. Donc, euh, ça pour laisser un peu plus d'intimité, puis c'est la même chose dans le laboratoire, donc euh, les expérimentateurs sont derrière un miroir sans teint, donc euh, les, les couples sont quand même laissés euh, à eux-mêmes euh, pendant ça. Puis ce qu'on voit avec l'observationnel, ce qu'on voit aussi en recherche euh, observationnelle, c'est que... Euh, c'est un mythe un peu, on entend souvent ça, ah oh, ben les couples, ils ne seront, seront pas autant, autant naturels qu'à la maison, euh, mais en fait, il y a des études qui ont été faites là-dessus euh, et qui ont démontré que typiquement les conflits qui, par exemple, vont être faits artificiellement en laboratoire, c'est sûr qu'ils vont être moins négatifs et moins intenses, donc ça ne sera probablement pas le, le conflit le plus intense que le couple aura jamais eu, mais que quand même, c'est euh, assez similaire aux habiletés que les couples à la maison, donc tel que rapporté par les couples. Donc, souvent, on, on les, les, les études ont fait évaluer, là, est-ce que c'est similaire à ce que vous avez vu à la maison de votre partenaire? Et euh, les couples disaient que c'était assez similaire, donc, dans plusieurs études. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant euh, à savoir euh, pour ce type de débit-là.
0: Totalement. Puis c'est un point très pertinent que tu rajoutes justement qu'en recherche, les outils qu'on utilise, euh, sont pas on les a pas sortis en dessous d'un chapeau de magicien. Là. Ils, ont, mmh. ils sont passés justement par le processus eux-mêmes de la validation euh, de la démarche scientifique. Donc, euh, on ne crée pas juste un questionnaire en écrivant des questions qui nous viennent en tête. Ça doit être validé pour s'assurer justement que ça permet d'aller obtenir euh, de manière juste et exacte l'information qu'on va chercher. Donc, je trouve que c'est vraiment un, un, un très bon point que que tu ramènes. Puis, euh, si on retourne justement à vos projets, dans le fond, de ce que je comprends, euh, il y a comme une même étude qui recrute. Donc, vous avez le même bassin de participants qui vont faire euh, justement la, la même collecte de données que Brenda a décrite. Et selon vos questions de recherche respectives, bien, vous vous allez regarder justement un angle plus particulier euh, de ces données-là pour répondre à vos questions. Puis, euh, vous avez beaucoup suscité ma curiosité en, en m'expliquant sur quoi vous travaillez, puis j'aimerais ça que vous expliquiez un peu le... Quel est le contexte et la problématique? Justement, qu'est-ce qu'on sait euh, de vos thématiques de recherche et justement, qu'est-ce qui reste à, à être éclairé? Donc, euh, Marianne, si tu veux euh, commencer, euh, tu parlais justement euh, tu sais, de satisfaction relationnelle, de la prise de perspective. Donc, euh, peux-tu nous expliquer un peu la, la théorie derrière tout ça, justement, dans la résolution de, de conflits ce qui ce que tu aimerais éclairer par rapport à ça?
2: Oui, euh, ben justement pour ce qui est de la prise de perspective, c'est euh, habituellement euh, c'était évalué avec des questionnaires auto-rapportés. Euh, par contre, on sait que les questionnaires auto-rapportés ont quand même plusieurs limites, euh, donc surtout quand on évalue des habiletés euh, socialement désirables, donc euh, comme les habiletés de gestion de conflit. Donc, euh, euh, dans le fond. Euh, la plupart des, des études, donc, il y a eu des études qui ont démontré euh, des associations entre la prise de perspective telle que mesurée par des mesures auto-rapportées, et la violence euh, et la satisfaction relationnelle. Donc, ça, c'est, euh, ça a été démontré. Euh, par contre, il y a peu d'études qui l'ont fait avec un devis euh, observationnel, donc essayer d'évaluer objectivement là, euh, les habiletés des partenaires. Donc, euh, parce que c'est sûr que les partenaires n'ont pas nécessairement euh, une... une vision objective de leurs propres habiletés. Donc, on le sait que euh, dans les, la littérature, on voit là, que euh, les couples ont tendance à mieux évaluer leurs propres habiletés que celles de leurs partenaires, par exemple. Euh, donc, là, euh, l'avantage d'avoir les mesures observationnelles, donc euh, dans le cadre de ma thèse, on va vraiment combiner les deux. Donc, combiner la mesure euh, auto-rapportée de prise de perspective et la mesure observationnelle, donc plus objective là, qui va être évaluée par des euh, codificateurs externes. Euh, donc, voilà. donc C'est un peu pour combler les, les limites de la littérature euh, à ce niveau-là. Ah, C'est vraiment intéressant, puis ça me fait penser à un parallèle... Euh
0: qui est plus près de mon domaine, autant d'alimentation qu'en activité physique. Souvent, si les gens euh, remplissent un questionnaire pour décrire la quantité d'activité physique qu'ils font dans une journée, quand ensuite ça vient être mesuré, par exemple, avec un podomètre qui est justement quelque chose de très objectif, il y a des grosses discordances. Donc, c'est vraiment intéressant le parallèle que tu fais de le ramener mm -hmm. justement euh, aux relations de couple et tout ça, que quand on remplit un questionnaire, ben ça, 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 ça se peut que ce ne soit pas tout à fait euh, mm -hmm. le reflet de la réalité de quand, bon, bien là… Euh, on te fait avoir une discussion directement, donc c'est super intéressant l'aspect de vie observationnelle que tu que, dont, dont tu parles. Puis je veux revenir quand tu parlais de satisfaction relationnelle. Euh, tu sais, bon, j'entends le terme puis je me dis bon, être satisfait dans sa relation. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a différents marqueurs, indicateurs ou je ne sais pas si c'est une définition un peu plus plus scientifique de, de juste être satisfait dans sa relation parce que ça peut être un peu subjectif juste dit comme ça. Oui.
2: Euh, ben en, en fait, euh, dans la littérature, la, la définition comme telle, euh, dans le fond, c'est historiquement, euh, on parlait de satisfaction un peu comme un, une absence de détresse avant. Donc, euh, ah, les couples qui n'ont pas de détresse, ben, c'est des couples qui sont satisfaits. Euh, <rire> mais euh, maintenant, on reconnaît que ce n'est pas uniquement ça. Donc, euh, que c'est aussi euh, une, une composante subjective, une évaluation des aspects plus positifs de la relation. Euh, dans les, les mesures qu'on qu utilise, on regarde, entre autres, euh, euh, à quel point le, le couple va se comparer à, à d'autres. Euh, par exemple, euh, le, le niveau, si on dit que le niveau de heureux, c'est le niveau de tous les couples, ben, vous vous situez où? Est-ce que vous considérez que vous êtes plus heureux que la plupart des mm -hmm. gens? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes un peu plus malheureux que la plupart des gens dans d'autres couples? Euh, donc, ça, c'est un des aspects. Euh, sinon, il y a aussi, euh, est-ce que vous envisagez la séparation? Est-ce que euh, euh, vous vous confiez à votre partenaire? Donc, il y a vraiment plusieurs euh, indicateurs que, ensemble, euh, c'est mis pour, comme un indicateur de satisfaction.
0: C'est super intéressant. Puis, euh, si je retourne vers, vers toi, Brenda, tu as, euh, tu sais, on, on dirait deux, pro, ben, deux, deux grandes questions. Un qui touche davantage, justement, euh, les, les traumas et l'autre, ensuite, euh, le désir sexuel et la, la, la violence conjugale. Donc, tu as mentionné au début qu'il euh, est bien connu, ou du moins ça, ça semble un peu plus établi dans la littérature, que les gens qui ont subi des traumas sont plus susceptibles euh, de commettre de la, de la violence conjugale ou de eux-mêmes perpétrer des, des traumas plus tard. Euh, au sein des couples, Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Veux-tu
1: en parler un peu? Oui. Donc, euh, comme tu as mentionné, vraiment ce lien de trauma euh, en l'enfance, puis trauma, perpétré des traumas et de la violence à l'âge adulte est assez bien établi. Ce qui reste moins connu, c'est comment, euh, d'une part, différents facteurs de risque ou de protection peuvent venir influencer cette association, donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus à risque de vivre cette violence, euh, de, que ce soit en la perpétrant ou en la victimisant, comparé à d'autres, même s'ils ont un passé relativement comparable au niveau de trauma, par exemple. Euh, puis, une deuxième chose qui est également euh, assez peu établie dans ce domaine-là, c'est au niveau du couple. Donc, de manière individuelle, ça a déjà été étudié à quelques reprises, mais on ne sait pas quest ce qui arrive lorsqu'on met ensemble deux personnes qui auraient leur propre historique de trauma, leur propre personnalité et leur propre niveau de perpétration et de victimisation de violence. Et c'est là, euh, c'est ce vide, en fait, que je cherche à combler, de voir si, par exemple... Euh, si moi j'aurais euh, un partenaire qui euh, lui aurait un trauma, euh, un niveau de trauma plus élevé, puis une personnalité différente de la mienne, est-ce que ça me mettrait plus à risque ou vice-versa? Donc, vraiment, cette combinaison euh, qui reste à découvrir davantage. Et puis, c'est ça pour, pour la première partie là, de mon projet.
0: Puis tu as mentionné plutôt aussi que la personnalité, c'était un facteur euh, que tu avais identifié. Euh, est-ce que tu veux expliquer un peu plus justement, euh, euh, est-ce est qu'il y a certains traits de personnalité qui peuvent être identifiés? puis être prédicteur davantage de perpétrer
1: des traumas plus tard? Oui. Donc, quand on parle de personnalité, bon, on, on le voit un peu partout, même dans la psychopope. Puis juste pour clarifier, euh, concrètement, la personnalité, de manière simple, c'est les traits qui peuvent décrire la tendance des individus à penser d'une certaine manière, de se sentir d'une certaine manière, ou même de se comporter d'une certaine manière. Donc, d'emblée, même dans des comportements, euh, on le voit que différentes personnes avec différentes personnalités pourraient avoir une tendance plus ou moins euh, violente ou agressive. Et en ce sens, il y a deux traits euh, qui me semblent plus pertinents là, et qui sont basés sur la théorie des cinq facteurs. Peut-être certaines personnes l'ont déjà entendu, le néo ou le big five. Euh, puis celle que j'ai identifiée, euh, il y a notamment le névrosisme. Donc c'est la tendance à un c'est la tendance, pardon, d'un individu à vivre de la détresse, à sentir des émotions négatives de manière plus envahissante, à avoir une moins bonne gestion émotionnelle avec ses émotions négatives, donc à être davantage réactif et sur la défensive. Et puis, il y a également un autre trait qui est connu comme de l'agréabilité à ce moment-là. Ce sont les personnes qui tendent à vouloir garder leurs relation très harmonieuse, à vouloir Garder justement le respect, le bonheur, à éviter les conflits. Euh, donc, c'est vraiment les deux traits là, que je trouve peuvent être plus pertinemment liés à quel point est-ce que cette personne-là va euh, utiliser ou, ou vivre la violence là, au sein de leur relation intime.
0: Puis, est-ce que, c'est super intéressant, puis je vais vous demander avant de définir de, les, les Big Five, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà entendu. Moi, je ne suis pas en psycho, donc je ne connais pas le, exactement ce que c'est. Donc, pour les auditeurs ou auditrices, veux-tu expliquer en quoi consiste cette théorie-là?
1: Oui. Donc, la théorie du Big Five, dans le fond, euh, c'est, bon, si on peut s'imaginer euh, une boule ou un cercle avec énormément de caractéristiques ou de traits possibles pour décrire l'être humain, mais on pourrait les regrouper en cinq grandes catégories, dans le fond, qui euh, seraient en mesure de définir plus concrètement à quel degré ces différents individus euh, représentent telles caractéristiques. Donc, les cinq caractéristiques qui ont été identifiées, euh, il y a le névrosisme, comme j'ai mentionné. Donc, la théorie du « big five euh, », si on s'imagine, dans le fond, euh, toutes les caractéristiques ou tous les traits possibles pour décrire un être humain, on a réussi à les englober en cinq traits de personnalité principaux. Donc, notamment, euh, il y a le névrosisme qui est considéré comme euh, la tendance à un individu de vivre des émotions plus négatives, des émotions plus désagréables, avoir plus de difficultés à, à les gérer puis à se sentir envahi par ça. Donc, c'est des personnes qui peuvent euh, être plus irritables ou plus sur la défensive lorsqu'ils présentent des hauts degrés euh, de névrosisme. Il y a un deuxième facteur qui est connu sous le nom de l'agréabilité. Donc, l'agréabilité, c'est la tendance à un individu euh, à vouloir garder ses relations harmonieuses, à euh, avoir des relations sociales respectueuses, positives, euh, à éviter ou du moins à gérer le plus possible des conflits autour d'eux. Donc, ça, c'est les personnes qui auraient des taux plus élevés d'agréabilité. Il y aurait euh, également euh, l'ouverture donc, l'ouverture, c'est la tendance des personnes à être curieux, à en apprendre davantage sur les autres ou sur différents thèmes, sur différents sujets. Euh, donc, vraiment être ouvert aux expériences, dans le fond. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle la propension à être consciencieux. Donc, ce sont les personnes qui font très attention aux détails. Euh, ils ont tendance à être minutieux, euh, à faire attention autour d'eux. Euh, et puis, finalement, euh, nous avons. Euh, ça m'échappe, ce sera pas très long. Euh, L'ouverture, la proportion d'être consciencieux, le névrosisme, l'agréabilité et l'extraversion. Donc, le cinquième facteur, c'est euh, l'extraversion. Donc, c'est la tendance à un individu à être euh, plus outgoing, à aller vers les gens, à aller vers de nouvelles expériences, euh, à avoir de grands groupes sociaux. Euh, contrairement à quelqu'un qui aurait des niveaux plus faibles d'extraversion, à ce moment-là, ce serait plus euh, comme de l'introversion. Donc, euh, voilà pour la théorie du Big Five.
0: Oh, C'est super intéressant. Puis, donc, dans ce cas-là, toi, tu as mentionné que dans le cadre de ton projet, tu as identifié le névrotisme et l'agréabilité comme étant euh, certains facteurs qui pourraient avoir une influence euh, plus, plus importante sur, euh, sur le sujet. Donc, disons, quelqu'un qui est juste pour être certaine que je comprends bien l'application la, du concept, névrotiste, quelqu'un qui va devenir disons, plus irritable rapidement, est-ce que ce serait quelqu'un qui serait donc plus à risque de perpétrer euh, de la violence conjugale alors que quelqu'un qui est plus dans l'agréabilité, est-ce que ça va faire en sorte justement à garder des relations harmonieuses, va peut-être avoir une plus grande capacité à mettre en place des stratégies pour garder une harmonie dans son couple? Est-ce que ça pourrait être ça?
1: Oui, c'est exactement ça. C'est comme si tu aurais lu mon projet de thèse. C'est ce que j'essaie ah oui? d'aller <rire> tester à travers mes analyses pour voir si ça tient en effet parce qu'on a la théorie pour supposer ça, mais ça n'a jamais réellement été testé au sein de couples de jeunes adultes. Donc, c'est ce qu'on espère trouver. Puis, ce serait hyper pertinent par la suite pour euh, notamment identifier les partenaires qui seraient plus à risque. Quelqu'un qui aurait des taux plus élevés de névrosisme ou des taux moins élevés d'agréabilité. Ça nous mettrait la puce à l'oreille de « il faudrait peut-être faire attention » puis également intervenir là, par la suite en, en ayant ça en tête.
0: Oui, ce dernier point-là au niveau de l'identification, de la prévention en quelque sorte, puis euh, de l'adaptation des interventions pour les partenaires, c'est vraiment, vraiment pertinent. Puis toi, Marianne, dans le cadre de ton projet, est-ce que la théorie des Big Five euh, peut être utile aussi
2: moi, c'est moi quelque chose que, que je regarde dans le cadre de, de ma thèse, donc je regarde moins la, la personnalité comme facteur. Je regarde plus vraiment, c'est ça, plus la prise de perspective qui est comme une tendance de l'individu à être empathique envers son partenaire. Donc, euh, qui est aussi un, un peu une disposition, dans le fond, tu sais, une, une tendance à quelqu'un de mais ce n'est pas nécessairement la, la personnalité là, dans ce cas-là.
0: Puis, justement, par rapport à la prise de perspective, tu mentionnes que c'est comme une disposition. Je pense qu'on peut tous, disons, penser à une personne dans notre entourage qui a plus de facilité, justement, à se mettre à la place des autres par rapport à une autre personne, que c'est peut-être plus difficile. Habituellement, on dirait que pour ce type de trait-là, il semble toujours avoir une interaction entre ce qui est puis ce que notre environnement va nous apprendre à faire, donc euh, advenant justement que la prise de perspective ce soit quelque chose d'assez déterminant dans ce cas-là, est-ce que ça peut être une piste d'intervention euh, au niveau de la clinique, justement, euh, d'aider les gens à développer des outils pour
2: avoir davantage de prise de perspective? Mm -hmm. Ben, en fait, c'est vraiment euh, l'objectif un peu de, de ma thèse, dans le fond, ce que, ce que j'ai le goût de démontrer, c'est justement de que cette habileté-là peut euh, éventuellement guider les interventions qu'on va faire auprès de la clinique. Donc, euh, pour moi, je trouve que euh, pour avoir commencé à regarder un peu comment ça se passe, euh, tu sais, évaluer, je trouve que depuis que j'ai entendu parler de, de cette habileté-là, j'ai l'impression que euh, ça change ma façon de voir les conflits aussi. Puis, euh, je me dis si on est capable de, de, de le montrer aux gens, de montrer de différentes façons, parce que je trouve que des fois, avec les les stratégies de résolution de conflits, on, on entend souvent les mêmes choses, là, la, la nécessité de faire des compromis. Puis, oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il euh, qu faudrait d'autres stratégies un peu, un peu plus complexes que ça. Puis pour moi, la prise de perspective, ça pourrait devenir une intervention pertinente, mais avant d'évaluer comme une intervention, il faut voir si ça, euh, si ça aide les couples là, dans la réalité.
0: Puis j'aurais tendance à dire, puis là tu pourras commenter, est-ce que l'hypothèse, c'est justement que les gens qui ont une plus grande capacité euh, de prise de perspective, euh, c'est des personnes pour qui vont avoir des meilleures, euh, meilleures stratégies de résolution de conflits ou pour, dans les couples pour lesquels il va y avoir moins de risques de violence conjugale?
2: Oui, c'est mon hypothèse. Donc, euh, euh, mon hypothèse, en fait, c'est que les gens qui vont faire preuve de plus de pr prise de perspective dans leur conflit vont avoir tendance à être plus satisfaits et on va avoir tendance à avoir moins de violence, donc moins d'escalade de leur conflits en violence. Euh, donc, euh, oui.
0: Je me répète, mais c'est tellement pertinent. Puis, je sais que vous êtes en début de parcours, mais j'ai déjà vraiment hâte de voir ce qui va émerger de vos deux projets de recherche puis, euh, Brenda, tu as ton deuxième volet, justement, euh, qui a piqué ma curiosité euh, par rapport, justement, à euh, l'influence de la violence conjugale sur le, le désir sexuel. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet-là?
1: Très peu. <rire> Je dirais que euh, <rire> j'ai été assez surprise de voir qu'on ne connaît pas beaucoup euh, comment la violence pourrait être associée à la sexualité chez les couples. Euh, donc, ce qui m'a amenée à m'intéresser vraiment à ce sujet-là, c'est que on sait que dans une dynamique de couple où il y a de la violence qui s'est installée, il peut y avoir une certaine négativité entourant différentes interactions. Donc, ça se peut que les partenaires se sentent moins en sécurité avec leur conjoint. Le fait de se rendre vulnérable, que ce soit en s'exprimant, en discutant ou même vraiment sexuellement avec leur conjoint, est peut-être pas aussi évident en sachant qu'il y a une dynamique violente. Là. Puis... Quand je parle ici de violence, ça peut être vraiment à différents degrés. Ça peut être de temps en temps, euh, psychologique, euh, ça peut être aussi physique, vraiment, peu importe l'intensité ou la fréquence. Le fait des partenaires d'avoir ça euh, dans leur dynamique relationnelle, euh, ça peut justement euh, venir entraver ou teinter la dynamique sexuelle. Alors... Euh, en sachant ça, euh, j'ai creusé davantage, puis j'ai pas trouvé beaucoup de théories ou d'études empiriques qui se sont penchées à ces thématiques-là euh, par le passé. Euh, puis pourtant, la sexualité, ça reste une composante centrale dans la grande majorité ou quasi la totalité des relations amoureuses. Donc, euh, je tiens vraiment à cœur de trouver des résultats sur ça. Et puis, plus précisément, euh, j'examine le désir sexuel diadique. Donc, le désir sexuel diadique, c'est vraiment le désir euh, d'initier ou d'être réceptif aux avances sexuelles de son partenaire. Et puis, c'est là où on voit vraiment à quel point c'est intimement lié. Si le partenaire représente une certaine menace euh, à la violence, peut-être qu'il y aurait moins de désirs ou plus de désirs dépendamment là, de, du processus euh, de chaque individu. Et euh, dans cette deuxième étude, je me penche également sur la communication de ses partenaires. Donc, dans toutes les relations, euh, même s'il y a de la violence qui s'est installée, les couples ne vont pas uniquement avoir des conflits 24 heures sur 7, ils ont différentes discussions sur différents thèmes. Et puis, euh, je me suis dit, dans une composante plus positive, entre guillemets. Donc, euh, par exemple, si on leur demande de planifier une sortie amoureuse, c'est un thème qui, généralement, pourrait susciter des sentiments d'excitation, de plaisir, d'originalité, de créativité. Euh, comment est-ce que qu'ils vont réagir? Quel genre de comportement ils vont adopter? Puis, euh, c'est là où vraiment là, je vois le tout se chapeauter. Donc, tout ce qui est plaisir, excitation, créativité, comment ça se représente? sans ou avec présence de violence, et comment ça peut se traduire par la suite euh, dans le désir sexuel de chacun des partenaires. Donc, euh, voilà.
0: Ah, C'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, juste pour euh, étant certaine que j'ai bien compris, l'aspect justement d'évaluer le niveau de désir sexuel, ça se fait au travers euh, des discussions qui sont enregistrées et des questionnaires. Euh, puis avec ça, selon justement, là, ce, que, ce que vous observez dans votre codification, vous pouvez regarder Bon, mais si, euh, si le, le niveau de la violence ici, c'est associé à plus ou moins de désir sexuel. Est-ce que c'est bien ça?
1: Oui, c'est bien ça. Donc, euh, plus précisément, la partie de la communication puis de la discussion, euh, c'est avec le devis observationnel. Et puis, le désir sexuel a été évalué avec euh, les questionnaires auto-rapportés. Puis, justement, là, comme tu as bien mentionné, euh, dépendamment des niveaux de violence présents, j'aimerais voir euh, comment la communication elle est, elle est effectuée puis engagée à travers les couples. Et puis, si ça pourrait expliquer euh, un changement de désir ou des niveaux différents de désir plutôt là, chez chacun des partenaires. Mm
0: -hmm. ah, j'ai une question peut-être plus générale pour vous deux. Euh, typiquement, on dirait quand je pense à de la violence conjugale, euh, je vais penser à un ou une partenaire qui est violent envers l'autre. Est-ce euh, que c'est connu dans la littérature, c'est tout le temps plus unidirectionnel ou des fois, il peut justement avoir de la violence venant des, des deux partenaires? Euh, Marianne, je vois que tu hoches la, la oui. tête. Je ne sais pas si tu veux commenter euh, ce point-là. Oui.
2: Ben en fait... Euh... Un, ça va un peu avec les, les typologies de, de violence que j'expliquais tout à l'heure. Donc, un peu la différence entre le modèle plus terroriste intime euh, où ça va être plus unilatéral. Donc, euh, c'est plus un partenaire qui tend à utiliser la violence pour dominer l'autre. Euh, donc, les cas qu'on voit plus, là, par exemple, dans les maisons d'hébergement ou dans les cas de féminicide euh, Mais dans ce qui est plus violence euh, dite situationnelle, euh, c'est là où on va retrouver... Euh, une plus grande prévalence de violence bidirectionnelle, donc qui est perpétrée par les deux partenaires. Euh, donc, puisque ça s'insère dans une dynamique euh, de conflit qui escalade, euh, ben dans le fond, c'est euh, un répond à l'autre, donc c'est les deux euh, vont ensemble. Euh, donc, il va y avoir plus de violence là, des deux côtés à ce moment-là dans cette escalade-là.
0: Puis... Euh... Je veux revenir à quelque chose qui a été mentionné au tout début dans, dans la discussion, quand vous avez dit justement que vous intéressez euh, votre laboratoire beaucoup aux jeunes adultes parce que c'est une tranche d'âge où il y aurait euh, davantage de euh, violences conjugales. Euh, on est un groupe d'âge dit « on » parce qu'on en fait partie. On est ben, plus jeunes, peut-être moins d'expérience justement euh, au niveau de la résolution de conflits euh, et tout ça. Donc, est-ce que vous voulez parler un peu plus justement de… Ben, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait davantage de violence conjugale dans cette tranche d'âge-là? Puis qu'est-ce qui peut être fait pour, pour essayer de, de prévenir le tout?
1: Oui. Brenda, oui. Si tu peux y aller. Tu peux commencer. Donc, euh, justement, les jeunes adultes, puisqu'ils sont en train de vivre, pour la plupart d'eux, leur première relation amoureuse, tout ce qui est euh, des habiletés de gestion de conflits, des habiletés de scène les saines habiletés de communication ne sont pas toujours établies. Ils sont en processus d'apprentissage. Donc, ils sont plus vulnérables à adopter euh, des moyens ou, ou différentes façons de gérer qui sont moins adéquates. Et puis, euh, c'est pour cette raison qu'on dit souvent, là, entre guillemets, qu'ils sont moins matures relationnellement parce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, euh, à ce niveau-là, on voit que... Euh, pas directement proportionnel, mais ça les met plus à risque euh, d'être prises dans une dynamique violente. Euh, on voit dans les recherches que euh, la prévalence là, dans la vingtaine, c'est souvent la plus élevée, puis après, ça tend à chuter par la suite. Donc, euh, c'est assez important. On voit que les, les jeunes adultes là, dans la vingtaine sont vraiment euh, un, un groupe d'âge euh, ou un groupe dans la population qui, euh, qui euh, sont plus à risque. Donc, euh, voilà, Marianne, tu compléter?
2: Oui, bien, je compléterais en, en disant aussi que on, on sait que les jeunes adultes, c'est une période aussi qui est liée euh, à beaucoup de, de changements, beaucoup d'adaptations, de transitions. Euh, donc, on le voit là, tu sais, entre 18 et 29 ans, c'est vraiment euh, une période où, tu sais, dans les couples, il y a beaucoup de changements. Donc, ça peut être les premières expériences de cohabitation. Euh, les premières expériences sur l'entrée sur le marché du travail, des fois elle même les premiers bébés. Euh, donc ça, ça met beaucoup de pression sur euh, le couple. Donc ça demande beaucoup d'adaptation. Donc on voit que c'est aussi une période qui est associée à une augmentation de la fréquence des conflits. Donc euh, il y a généralement plus de conflits dans cette période-là que euh, dans d'autres. Euh, donc par exemple des couples de plus longue durée là, qui sont ensemble pendant euh, vraiment plusieurs années. Euh, donc, ça explique un peu aussi la, la dynamique. Donc, euh, si on comprend la violence dans une perspective plus dite situationnelle, comme j'expliquais plus tôt, euh, donc, s'il y a une augmentation de la fréquence des conflits, on n'a pas nécessairement les habiletés pour les gérer. Euh, donc, ça peut escalader plus facilement en violence à, à ce moment-là.
0: Vous dressez vraiment un, un bon portrait, justement, des différentes situations qui peuvent survenir euh, au cours de la vingtaine, qui peuvent faire en sorte, justement, que, bien, comme la, la recherche le démontre, que l'instance de violence conjugale est, est plus élevée dans, dans la vingtaine. Et euh, est-ce que vous savez si. Euh, disons, des, des couples ou des personnes qui vont euh, perpétrer de la violence conjugale, justement, en étant euh, dans la vingtaine, un jeune adulte, est-ce que c'est une tendance qui se poursuit à l'âge adulte ou c'est quelque chose qui peut se, se résorber? Évidemment, je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs, mais je ne sais pas -ce, qu qu ce que vous savez sur, sur ce sujet-là.
1: Oui, donc un peu des deux. Euh, oui, euh, d'une part, c'est une tendance qui euh, continue. Donc, on voit généralement que de la manière que les euh, premières relations amoureuses ont été établies, donc la qualité de ces premières relations amoureuses, euh, les gestes, le, les outils de gestion qui ont été utilisés tendent à se répéter dans les autres relations amoureuses, euh, puisque c'est la manière qu'ils ont appris, euh, ça tient, ça, ça tient là, à, à vraiment se perpétuer à travers le temps. Reste que plus c'est identifié de manière précoce, plus on peut intervenir et travailler sur ça pour éviter que ça teinte les relations futures. Euh, puis je vais laisser Marianne répondre à cette partie-là, puisqu'elle... Elle, 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 elle a une meilleure réponse pour ce qui est de, de l'intervention, euh, mais voilà, pour ma part.
2: Oui, bien, Je trouve que tu l'as bien expliqué, mais euh, je trouve que, justement, c'est ce qui fait que c'est important de cibler les jeunes adultes, euh, parce que c'est vraiment, euh, vraiment là où on peut cibler, parce que c'est garant des relations futures, donc si on sait, c'est pour ça que c'est là que c'est important d'apprendre de, euh, des bonnes habiletés de gestion de conflit, puis d'apprendre à, à à utiliser des saines habiletés de gestion de conflit aussi, euh, parce que justement, versus le faire un peu plus tard, où les patrons relationnels sont plus cristallisés, puis là, c'est plus difficile de faire des changements. Donc, c'est une période un peu plus malléable pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'intervenir auprès de cette population-là, spécifiquement
0: c'est absolument. Il y a un gros potentiel de, de prévention à ce moment-là. Puis, euh, depuis le début, on a beaucoup parlé euh, de couple, justement, d'une dynamique à deux. Euh, puis, de, de plus en plus, on va entendre parler, bon, de, de polyamour, par exemple, euh, des relations, justement, où il va y avoir plusieurs partenaires. Est-ce que, par curiosité, vous en avez dans, dans vos études? Est-ce qu'il y euh, a… on dirait que je me pose la question parce que… Il semblerait, j'imagine, que quelqu'un qui décide d'ouvrir son couple, d'acheter des partenaires, il a quand même doit avoir tout un, un travail de réflexion qui se fait en, en amont par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a des différences justement entre des couples monogames et euh, des couples polyamoureux? Je ne sais pas si euh, c'est une petite question bonus euh, en
2: ajout à, à, à vos, vos projets. Oui, ben, je peux peut-être y aller. Euh, en fait, pour euh, le projet de, où on récolte les données pour notre thèse, dans le fond, euh, on a vraiment ouvert à tout type de, de couple. Donc vraiment, euh, tout le monde pouvait y participer. Euh, par contre, c'est sûr que les couples devaient y participer en diade euh, Donc, il devait être deux. Donc, dans le cas des couples polyamoureux, euh, ils devaient participer avec un de leurs partenaires. Donc, choisir, euh, choisir un partenaire avec qui participer à l'étude. Donc, ça pouvait être euh, une relation euh, principale secondaire, dépendamment si la relation est plus euh, hiérarchique ou non. Euh, donc, Vraiment, on a eu vraiment de, de tout là, dans, dans notre échantillon. Donc, c'est vraiment une fierté aussi euh, dans notre laboratoire. Donc, on a fait beaucoup d'efforts au niveau du recrutement pour euh, essayer d'inclure des coupes euh, de la diversité, diversité sexuelle et de genre. Euh, puis, on est vraiment fiers de dire, là, on, on a quand même euh, beaucoup de diversité dans notre projet. Donc, euh, on a eu euh, environ euh, 30 là, qui ont une orientation sexuelle différente de euh, l'hétérosexualité. Euh, et euh, on a environ 12% qui se considèrent comme non exclusifs dans, euh, dans notre échantillon, là, que ça soit couple ouvert ou polyamoureux. Donc, euh, ben, c'est une fierté de notre laboratoire parce qu'on essaie d'inclure c'est une population qui a été un peu négligée au plan de la recherche. Donc, euh, on avait tendance à prioriser uniquement là, les couples hétérosexuels dans les recherches sur le couple. Puis, on essaie de faire de plus en plus là, la recherche sur le couple, de faire des efforts pour euh, inclure, puis, euh, les inclure dans nos protocoles de recherche.
0: Oh, ben je vous lève mon chapeau. C'est vraiment important parce qu'en recherche, on parle de l'importance justement d'avoir davantage de représentativité. Puis oui, on veut essayer d'expliquer des fois là, un phénomène qu'on voit en majorité, mais il ne faut jamais oublier que justement, là, il y a tellement de diversité de, de couples qui méritent justement aussi d'avoir des réponses, des solutions et tout ça par rapport à des thématiques comme la, la résolution de conflit. Donc, je vous lève mon chapeau pour ça. C'est vraiment, c'est super intéressant. Euh, puis, euh, on parle justement de recrutement en ce moment, qui, bon, qui peut être un, un enjeu qu'on fait de, de la recherche, mais pour le type de travail que vous faites, euh, quels sont les enjeux d'étudier des thématiques aussi sensibles que la violence conjugale?
1: Oui, mais je pourrais me lancer. Donc, c'est sûr que la violence conjugale, ça reste, et je crois que ça restera un thème qui peut être tabou, très sensible, très délicat à étudier. Donc, on peut penser d'emblée euh, que c'est un défi déjà d'aller chercher cette information dans un contexte aussi intime que les relations amoureuses. Puis, historiquement, on se disait souvent que c'était presque impossible d'aller trouver des participants qui allaient avouer ou même dévoiler qu'ils euh, utilisaient des comportements violents. Mais grâce à travers euh, différents questionnaires dans lesquels on demande vraiment d'évaluer des comportements précis, donc par exemple, as-tu déjà poussé ton partenaire, as-tu déjà incité ton partenaire, au lieu d'être plus général, es-tu violent c'est sûr que c'est moins intimidant, donc on tend à avoir quand même beaucoup de participants qui autorapportent euh, différents comportements, donc euh, on arrive tout de même à, à chercher là, une variabilité à travers euh, ces comportements violents dans la population. C'est sûr que c'est pas parfait, tous les outils auto-rapportés ont leur biais, puis... Quand on discute d'un sujet comme celui de la violence, beaucoup de personnes vont avoir peur de ce qu'on va penser d'eux. Il y a peut-être une certaine honte ou un désir d'être socialement accepté qui s'installe. Donc, euh, ça peut être sous-rapporté. Donc, oui, ils vont, ils vont dévoiler ces comportements-là, mais peut-être à une fréquence ou à une intensité moins représentative que la réalité. Puis, pour tenter de compenser à ces biais-là, il y a différents outils puis stratégies qui existent donc, notamment au niveau des analyses, quand vient le temps de trouver les résultats, nous pouvons euh, voir, là, selon ce que les deux partenaires ont répondu, donc un a indiqué la perpétration et l'autre a indiqué la victimisation, lequel est plus élevé. On pourrait aller chercher le plus élevé pour euh, vraiment minimiser le sous-rapportage. Il y a d'autres techniques aussi, là, comme euh, celle du du point milieu dans lequel on va trouver un juste milieu entre ce qui a été rapporté par un partenaire et l'autre partenaire pour ni favoriser l'un ou l'autre. Donc, euh, différents outils ont été développés, là, puisque d'aller évaluer la violence, ce n'est pas toujours évident, et on ne sait pas à quel point c'est réaliste euh, ou, ou représentatif, plutôt, euh, de la réalité.
0: Oui, totalement, parce que, puis pour rebondir un peu sur la, la thématique de, de Marianne par rapport à la prise de perspective, en vous écoutant, je me demandais même justement quelqu'un qui va commettre de la violence conjugale, euh, dans, de, de la violence dans, dans son couple, justement, est-ce que cette personne-là, en regardant un questionnaire, va être capable elle-même d'identifier que ouais, le comportement que j'ai n'est pas adéquat, mm -hmm. euh, donc d'y aller de manière... Euh, <coughs> Pas, pas subtil mais un petit peu c'est ça là, vraiment des questions directes de bon est-ce que tu as poussé ton partenaire est-ce que tu as déjà je sais pas le frappé dans le mur lors d'un conflit ou quelque chose comme ça c'est en tout cas ça ça demande vraiment une, une habileté pour être capable d'aller justement le identifier quelque chose euh, que c'est pas tout le monde qui j'imagine d'emblée il euh, y a personne du moins que je connais qui se, qui se promène dans la rue en se pétant bretel en disant qu qu'ils commet de la violence conjugale mmh. là, donc pour des études c'est important d'aller euh, trouver les bons outils justement pour identifier pour identifier ça.
1: Mmh.
0: Puis euh, un autre euh, des une des difficultés que je me demandais justement puis on en a parlé au, au cours de la discussion c'était euh, le fait, justement, que vous faites un euh, ben, devis observationnel, donc, euh, justement, vous regardez euh, des découpes justement, qui ont des discussions, est-ce qu'il y a des, des, en, des enjeux qui sont associés euh, à ça?
2: Oui, bien, j'en ai parlé euh, un peu tout à l'heure, avec euh, un peu le fait que ça soit euh, filmé, donc, un peu l'aspect naturel de la chose, donc, créer artificiellement un peu des, des conversations. Euh, mais, comme j'expliquais, j'ai l'impression que, dans la recherche, ce qui a été démontré, justement, c'est que c'est quand même capable de refléter adéquatement ou de manière assez similaire là, avec les comportements que les gens vont avoir plus en, en milieu naturel. Euh, donc, je n'ai pas nécessairement d'autres enjeux par rapport à ça. Je ne sais pas si euh, Brennan t'envoie d'autres.
1: Euh, non, je pense vraiment que tu as réussi là, à nommer les, les enjeux principaux au niveau observationnel. Puis, euh, on tente de les combler. C'est sûr que ça ne reste pas parfait. Mais il faut se rappeler de l'avantage et de la richesse qu'on a de pouvoir euh, observer là, euh, ces, ces couples-là.
0: Oui, puis si on philosophe de manière beaucoup plus générale par rapport à la recherche, il n'existe y y aucun outil parfait, chaque outil, euh, que ce soit une expérience en laboratoire ou un questionnaire va avoir ses forces et ses limites, donc l'important c'est de les connaître, euh, puis justement de, de naviguer autour de ça et de faire de son possible pour euh, réduire les limites euh, qui y sont associées. Donc euh, honnêtement, je vous lève mon chapeau là, pour tout ce qui est cet aspect-là, métaux, vous m'avez vraiment appris beaucoup de choses euh, au mm. cours euh, de la discussion, puis je trouve ça vraiment euh, fascinant. Et euh, il y a quelque chose qui m'est venu en tête tantôt quand je crois Brenda t'a mentionné la psychopop et tout. Euh, quand je vais dans des librairies, si je me promène dans le rayon psycho relation de couple, on peut trouver toutes sortes de bouquins, euh, justement, là, comment, euh, je sais pas, améliorer la communication dans son couple, comment, blablabla… Bla, bla, euh, de mon côté, je sais qu'en nutrition, je déteste passer dans cette rangée-là parce qu'il y a énormément de livres qui sont riches en pseudo-sciences et de désinformation. Dans la culture populaire, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qui, au niveau des relations de couple, est aussi présent? Et si oui, est-ce que, pendant qu'on est ensemble, il y a certains mythes par rapport à la communication dans les couples que vous aimeriez défaire? Donc, je vous lance
1: deux questions.
2: C'est une bonne question. Oui.
1: On va prendre quelques secondes pour réfléchir, c'est sûr prenez que... Prenez le
2: temps, prenez le temps. <rire> ben, peut-être pas pseudo-sciences, euh, mais j'ai l'impression que euh, souvent, il y, y a des croyances que j'entends souvent euh, par rapport aux couples, euh, peut-être dans, dans mon entourage ou des choses, puis que quand on, on travaille un peu en recherche avec les couples, on, on sait que c'est des mythes. Euh, entre autres... Euh, des choses qu'on entend souvent, c'est ah, « un couple qui va bien, ça se chicane pas. Euh, » mm. Donc, ça, c'est un des, des mythes que moi, j'entends souvent par rapport aux relations, puis que, tu sais, dans le fond, on, on, c'est d'enlever l'espèce de poids sur les conflits, tu sais, dans, dans le sens, tu sais, en étudiant la résolution de conflit, on voit que, tu sais, tous les couples, les conflits, c'est inévitable. Deux personnes qui font vie commune, donc c'est sûr qu'ils vont avoir des conflits. Euh, donc, c'est un peu, mais c'est la façon de les gérer. Donc, comment le couple va être capable, c'est ça qui détermine si euh, le couple va être plus satisfait ou non. Euh, donc, oui, ça serait peut-être mon mythe pour ça.
0: Ah, c'est un très bon mythe. Puis je l'ai déjà entendu aussi, justement, là, que des couples qui vont... Euh, puis je, je sais pas si c'est quelque chose que vous sentez des fois, que des couples autour de soi peuvent se vanter de, « Ah oh, ben tu sais, on ne se chicane jamais, ça va super bien. » Puis il y a comme une espèce de, de valorisation, de glorification, justement, des... Du fait qu'il n'y ait qu pas de conflit, mais mm -hmm. ultimement, des conflits, comme ça, très bien dit, c'est inévitable. Puis j'imagine que l'aspect où ça devient problématique ou non, c'est dans la manière de les gérer. Mm -hmm. Puis toi, Brenda, est-ce qu'il y a un mythe particulier qui t'est venu à l'esprit euh, par rapport à tes thématiques, par rapport au trauma, au désir sexuel? Euh?
1: Je t'avoue que non. Donc, pour l'instant, je le laisserai comme ça, mais celui que Marianne a apporté, je le trouve très pertinent.
0: Super, c'est bon à savoir. Puis, euh, je, dans mon balado, je m'intéresse beaucoup justement à, euh, à appliquer la pensée critique à, à tous les domaines. Puis, euh, justement, pour des gens qui sont curieux, qui iraient, à, je reviens à mon exemple de librairie ou qui liraient un, un billet de blog quelconque justement qui parle des relations de couple, est-ce qu'il y a certains, euh, des drapeaux rouges en fait, que vous encourageriez les gens à, à regarder… à à remarquer pour être capable de déterminer si une information euh, est véridique ou non par rapport à un couple parce que, justement, là, je donne un exemple hypothétique, quelqu'un qui a un billet de blog puis qui parle, justement, je ne sais pas, là, que les, les couples qui ne se chicanent pas, ben si vous êtes des bons couples qui vont vivre heureux, mais ça peut apporter beaucoup d'insécurité puis de stress, justement, à un couple. Donc, est-ce qu'il y en a, là, je donne un exemple comme ça, mais euh, est-ce que vous auriez certaines suggestions pour aider les gens à faire des choix éclairés quand vient le temps de consulter des références par rapport au couple?
2: Oui, bien, je répondrais peut-être euh, de choisir ses sources. Euh, c'est aussi de choisir qu'est-ce qu'on consomme comme type de matériel. Euh, je, dans le domaine du couple, il y a vraiment beaucoup de laboratoires qui s'intéressent au couple là, au Québec. qui font du contenu vulgarisé là, en français. Donc, euh, si les gens, ça, ça les intéresse. Donc, euh, il y en a vraiment tout plein. Donc, euh, c'est sûr que de se baser plus sur des des laboratoires, on sait que c'est de l'information qui va être issue de la recherche. Euh, moi, souvent, c'est un peu un truc que je vois par rapport à la pseudo-science de manière générale, euh, quand une personne ne cite pas ses sources, euh, moi, j'ai l'impression que ça donne quand même une information, de dire si c'est pas appuyé sur la recherche, si c'est pas appuyé sur rien. Euh, donc, habituellement, les, les laboratoires vont avoir des sections références à la fin, donc on peut aller consulter d'où est-ce que ça vient, euh, ces résultats-là, donc aller lire l'article scientifique. Donc, euh, j'ai l'impression que quand c'est appuyé sur la science, euh, au moins, il y a eu un comité de peer review donc euh, révisé par les pairs. Donc, euh, ça parle un peu plus de la crédibilité là, de l'information.
0: Mm -hmm. oh, ça, c'est super, super intéressant. Puis justement, le fait qu'on dirait, je vois de plus en plus de labos qui vont avoir un peu comme le vôtre, qui ont des pages web justement où mm -hmm. il y a moyen de voir sur quoi vous travaillez, euh, d'aller, d'avoir accès à vos articles et tout. C'est super intéressant. Puis, euh, Justement, en tant qu'à offrir des ressources, est-ce qu'il y, eh y a votre laboratoire que je vais évidemment mettre le, le lien dans la description de, de l'épisode, mais est-ce qu'il y a d'autres labos que vous aimeriez euh, plugger, justement, qui seraient des, des bonnes sources pour euh, les auditeurs et auditrices?
2: J'ai plein d'idées. Oui. Si Brenda, j'en oublie. <rire> je mais euh, Dans le fond, euh, notre laboratoire fait partie d'un regroupement qui est euh, le crip -CAS, euh, qui est en fait un, un organisme qui regroupe... Euh, Organismes un regroupement qui euh, regroupe plusieurs laboratoires qui s'intéressent aux agressions, à la violence, euh, dans les relations de couple. Donc, euh, dans les laboratoires, euh, il y a la, entre autres, il y a la, le laboratoire Trace qui est très, euh, très actif sur les médias sociaux. Donc, euh, eux, ils parlent un peu plus de, de trauma là, sur Instagram, ils sont très actifs. Sinon, euh, à l'Université de Montréal, il y a la, le laboratoire d'études sur le couple. Donc, euh, donc aussi, une page Facebook, page Instagram et le laboratoire d'études sur la santé sexuelle. Donc, ça, c'est aussi, on une page Facebook et Instagram. Donc, ça, c'est les laboratoires que je dirais. Je ne sais pas, Brenda, tu en d'autres.
1: Oui, non, vraiment, euh, c'est ceux que je connais aussi. Il y a d'autres, euh, en fait, déjà au Québec, là, je considère qu'on est assez chanceux, il y a beaucoup de chercheurs et de cliniciens qui sont spécialisés euh, en, en conjugal. donc je les inviterais à aller voir le kick puis aussi euh, le scoop, donc sexualité euh, et couple, là où il y a beaucoup de, de différents euh, chercheurs et spécialistes là-dedans, puis euh, il y a différents professeurs, dont à l'Université d'Ottawa, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, puis même l'Université de Sherbrooke, Université de Québec à Trois-Rivières, et j'en passe, qui, euh, qui sont spécialistes là-dedans. Donc, euh, j'encourage, comme Marianne a dit, d'aller voir leur site web et d'en apprendre plus euh, sur mm -hmm. ce qu'ils font comme travail.
0: Ah, oh, super. Bien, c'est tous des liens que je vais mettre dans la, la description euh, de l'épisode. Puis, mais euh, en terminant, j'aurais -deux, deux dernières questions pour vous. La première, respectivement, euh, de tout ce qu'on a discuté, euh, que ce soit par rapport euh, à la recherche que vous faites sur les relations de couple ou juste sur la violence conjugale, la résolution de conflits, euh, en, en général, euh, est-ce que certains messages clés que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices retiennent
1: mm -hmm. Mais Je pourrais commencer... Euh... Dans le fond, ce que j'aimerais qu'ils retiennent comme message clé à travers euh, la discussion très enrichissante et stimulante qu'on a eue, c'est que c'est important là, de se sensibiliser face à ces différents thèmes, à ces différents sujets. Souvent, tout ce qui est euh, communication, conflit, violence, sexualité, c'est pas un euh, one-size-fits-all. Il y a différentes manières ou différents portraits qui peuvent se dessiner à travers les couples. Donc, de garder un oeil et de comprendre comment ça peut se représenter dans... La diversité des couples autour de nous, puis même dans nos propres couples, c'est important pour être à l'affût, puis euh, agir, prendre action s'il faut, pour éviter des conséquences euh, plus vastes par la suite. Donc, euh, c'est ça, de mon côté. Mmh.
2: Ben, J'ajouterais, en fait, que euh, souvent, on, on parle de résolution de conflits, de violences, euh, c'est des éléments qui euh, ont plusieurs conséquences, mais en même temps, j'ai le goût de dire... Euh, que c'est pas coulé dans le béton, donc il euh, y a des moyens d'apprendre des, euh, des stratégies pour euh, arriver à une résolution des conflits plus satisfaisante. Donc il euh, y a des outils donc euh, qui sont disponibles. Euh, donc aussi de consommer du, du matériel, donc par exemple en suivant les différentes pages, donc être sensibilisé à qu'est-ce que la violence, euh, qu'est-ce que moi je fais dans mon comportement, donc se remettre un peu en question euh, par rapport au comportement. Donc euh, je pense que c'est essentiel pour être capable d'éviter euh, euh, des conséquences là, pour, dans la relation et pour les, les, les individus.
0: Alors, vous avez deux messages clés qui sont vraiment, euh, que je trouve très, très pertinents, qui sont aussi très complémentaires. Donc, il y a tout l'aspect, justement, que Brenda a mentionné de, de, de se sensibiliser, euh, de, de s'éduquer sur, sur ces thématiques-là. Puis ça, c'est la première étape à ensuite pouvoir développer des stratégies euh, plus saines dans notre résolution de conflits. Puis j'aime, Marianne, ce que tu dis que, c'est pas coulé dans le béton, c'est pas parce que un jour on a de la difficulté qu'on qu est coincé comme ça, puis je pense que ça fait aussi partie de la beauté de l'être humain. On est complexe, puis on change, on évolue dans le temps, puis ça peut évoluer pour le mieux dans le cadre euh, des relations euh, de couple. Donc, eh bien, merci pour ces, ces, ces deux messages clés qui sont euh, vraiment fabuleux. Et euh, en terminant ma dernière question pour euh, tous mes chers invités, euh, on sort euh, peut-être un peu de la science, mais euh, je veux vous demander si vous avez... Euh, en fait, vous avez le choix de deux questions. C'est des questions plus personnelles sur vous. Soit euh, trois lectures coup de cœur, euh, que ce soit par rapport à votre domaine ou juste des romans que vous avez lus avec des dragons, puis tout, que ça vous a vraiment... <rire> ça vous a vraiment sorti de, de, de votre doctorat. Euh, donc, soit la question des trois livres ou bien euh, trois activités ou choses que vous faites au quotidien pour euh, recharger vos batteries. Donc, vous pouvez soit répondre aux deux questions ou une des deux, je laisse le choix. C'est
1: une bonne question. Oui. Je, de mon côté, je pense que je vais y aller avec les trois activités. Euh, donc, trois activités que je fais à tous les jours, ou du moins le plus possible à tous les jours, parce que ça reste un défi parfois de, de garder un équilibre de vie puis on se submerge là à travers, euh, à travers nos, nos obligations et nos responsabilités. Mais trois activités que je tente de faire tous les jours et qui me ramènent sur Terre, puis c'est vraiment un moment pour moi. Euh, le premier, ce serait euh, notamment de lire. Donc, euh, j'avais négligé la lecture personnelle euh, pendant un bon bout, mais là, j'essaie de reprendre cette activité, euh, vraiment juste passer du temps tranquille pour moi, puis de, de me submerger, puis replonger dans d'autres choses, j'apprécie bien. Euh, une deuxième activité que je tente d'intégrer à tous les jours, c'est de passer du temps avec mes proches, là, que ce soit mes amis ou ma famille, même si c'est d'aller prendre un café ou un appel téléphonique assez rapide, là, si on a moins de temps, je pense que le soutien social, ça reste euh, très important euh, pour, euh, pour se recharger. Puis, euh, une troisième activité que j'apprécie faire, ce serait d'aller prendre des marches. Il y a des journées où que je ne vais pas à l'école ou que je vais pas au travail, mais je tente d'aller prendre de l'air. Donc, euh, voilà pour moi. <rire>
0: Trois, trois belles activités qui font toujours du bien, la lecture, le social, euh, puis d'aller prendre de l'air avec des belles marches. Surtout en ce moment, c'est l'automne ou est-ce qu'on est enregistre, puis c'est comme le pic des couleurs, là, donc c'est un beau moment pour aller prendre mmh. des belles marches.
2: <rire> Et toi, Marianne oui, ben, Je ne serais pas originale, je vais dire à peu près les mêmes choses que Brenda, euh, mais moi aussi, de mon côté, la lecture aussi, j'ai l'impression que quand on, on, on est au doctorat, on lit beaucoup, là, on lit beaucoup sur la recherche on a beaucoup de textes à lire, donc souvent on dirait, je, je me dis, ah, j'ai déjà lu beaucoup aujourd'hui, ça ne me semble pas de, me, de, de commencer un roman, mais ça me fait tellement du bien, ça me permet vraiment de, de décrocher. Euh, je lis dans le métro aussi, que ça, ça ça compte aussi le, le temps. Euh, sinon, c'est sûr aussi, comme Brenda, euh, le niveau social, on se recharge vraiment mes batteries, j'ai l'impression que c'est un moment où... Euh, je peux vraiment euh, être moi-même puis faire, euh, sortir sortir un peu de la, de la routine, euh, de pouvoir faire des activités avec des amis. Euh, J'avais une troisième que j'ai oubliée. Ah oh, oui! Euh, la troisième, je dirais que euh, c'est les séries Netflix. Donc, euh, je suis une grande consommatrice de, de séries. Donc, euh, je binge-watch euh, <rire> des séries. Donc, c'est un petit moment où euh, je, je décroche complètement. Là. Donc, euh, voilà. Ah, oh,
0: si, c'est super. Puis, autant que, des fois, c'est... Cette question-là, je la garde à chacun de mes épisodes depuis le, le début. Puis des fois, je me dis « Ah, c'est-tu pertinent ou pas? » Mais on vrai, pour moi, je trouve ça important parce que ça ramène justement que avant d'être des futurs psychologues, des scientifiques, vous êtes des, des humaines euh, mm. qui ont besoin de, de ces moments-là pour tout le monde. Puis pour moi, je pense que c'est important de briser cette image-là que les doctorants, doctorantes, on est juste des, des soldats qui font juste travailler, travailler, travailler. Euh, on a tout autant besoin, mais même plus de, de ces mm. moments-là pour... Euh, pour décrocher. Donc, ça me fait aussi plaisir d'entendre des, des collègues qui, qui prennent le temps de, de prendre soin d'elle euh, au cours du, du parcours parfois très tortueux que peut être le, le doctorat. Oui,
1: mais tout à fait. C'est super important. Puis, c'est facile à négliger. Là, on, parfois, on se sent coupable ou on se dit qu'on devrait être en train de faire quelque chose de plus productif. Mais en réalité, ça reste productif de prendre du temps pour soi parce qu'on revient plus rechargé, plus motivé. Puis, j'ai tellement de de hobbies et d'activités que j'aime, que je fais pas assez, que ce soit l'art ou même Netflix, justement, mes amis me niaisent que j'écoute pas assez d'émissions. Ça me prend un an écouter une saison, <rire> mais c'est parce que je, je le délaisse, pourtant, j'aime ça, donc euh, <rire> bref, garder du temps pour soi, c'est une priorité. Mm
0: -hmm. ah, c'est bien. Bien sûr, c'est ces belles paroles, très sages. Je vais vous remercier énormément les deux d'avoir participé. Ça a été super agréable et hyper enrichissant pardon, de, de discuter avec vous. Donc, j'encourage les gens à aller suivre la page de votre laboratoire pour suivre vos projets et tout. Et on en a parlé rapidement au début, mais
2: êtes-vous toujours en recrutement?
1: Oui. Ben, Marianne, si tu peux y oui. aller…
2: Euh, ben dans le fond, on n'est plus en recrutement pour notre projet de thèse à Brenda et moi, mais on, il y a un autre projet présentement euh, en cours dans notre laboratoire qui est une étude observationnelle, mais qui se déroule en laboratoire, donc euh, dans notre laboratoire à l'Université de Montréal. Donc, c'est euh, séance observationnelle, donc euh, d'environ 2h30, 3h. Euh, on demande d'avoir différentes discussions qui sont filmées et de remplir une batterie de questionnaires. On recrute des couples de jeunes adultes, donc entre 18 et 29 ans, qui sont ensemble depuis au moins deux mois. Donc, si ça vous intéresse de participer, on va laisser toute l'information en barre d'infos pour nous contacter. Mmh. Euh, sinon, de, de suivre une, la page Facebook. Donc, on fait beaucoup de contenu euh, de vulgarisation scientifique pour un peu expliquer des concepts, euh, expliquer le résultat de nos études. Donc, si ça vous intéresse, euh, on vous invite à, à suivre notre page Facebook.
0: Sans faute. Donc, ça aussi, ça va faire partie des, des liens dans la description de l'épisode. Donc, Brenda, Marianne, je vous remercie encore énormément, puis je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite de vos parcours.
1: Merci beaucoup.
2: Merci, Merci de nous avoir reçus.